0: Bonjour à tous et bienvenue sur Apostre Islam, le podcast dédié aux apostas, et à toutes les personnes qui ont quitté l'islam, c'est Momo. Aujourd'hui, nous accueillons Alia, une jeune comorienne qui a quitté l'islam dans son enfance, pour des raisons assez surprenantes, vous verrez. Mais avant ça, je vous propose qu'on fasse euh, l'habituel petit point lecture. Alors j'ai lu deux livres, celui de Daniel Kahneman, Système 1, Système 2, un livre que je vous conseille pas forcément de lire, il est beaucoup trop long et... J'ai n'ai pas vraiment compris vers quoi l'auteur voulait nous amener. Euh, grosso modo, son livre parle du fait que dans notre esprit, il y a le système 1 qui est le fait de pouvoir analyser de manière intuitive des données, et le système 2 qui est le fait de pouvoir prendre plus de temps pour réfléchir à des choses beaucoup plus compliquées. Il parle de l'interaction entre ces deux systèmes. Peu importe ce que j'en ai retenu, parce que j'en ai quand même retenu deux choses. La première, c'est que la bonne humeur augmente la créativité, mais qu'elle baisse le niveau de concentration. Ce qui m'a fait penser, euh, de manière un peu détournée, que ça expliquait peut-être pourquoi euh, beaucoup d'artistes qui fument de la weed euh, déclarent euh, être plus créatifs euh, quand ils sont sous l'effet de la drogue. C'est peut-être tout simplement euh, du fait qu'ils sont de très bonne humeur. Euh, en tout cas, ça pourrait être un début d'explication. Autre chose, euh, un biais cognitif qui est lié à l'effet de halo, c'est le fait qu'un étudiant qui répond correctement à une première question aura ensuite tendance à obtenir une certaine clémence du correcteur sur ses questions suivantes. Donc typiquement c'est un examen, pour ceux qui m'écoutent et qui sont étudiants. Appliquez-vous à bien répondre à la première question que lira le correcteur, parce que ça peut l'influencer ensuite sur euh, tout le reste de vos corrections. Alors ça ne marche peut-être pas euh, pour des exercices de maths, mais en tout cas surtout les exercices qui sont liés à... À, la pré... à une appréciation euh, subjective, ça peut fonctionner. Donc voilà, c'est un, un petit tips euh, à avoir à l'esprit. Celui-là d'ailleurs, il fonctionne aussi en réunion. Donc euh, dans une réunion que vous souhaitez influencer, euh, le conseil, c'est de prendre la parole en premier. Si vous prenez la parole en premier, votre intervention, elle donnera le là à l'ensemble de la réunion. Donc euh, voilà, un autre petit tips à avoir euh, pour le monde de, de l'entreprise ou tout ce qui va autour. Donc euh, voilà, soyez toujours le premier à, à prendre la parole, c'est un petit conseil. Et de, euh, de la même manière d'ailleurs, je pourrais en déduire que qu'il faut prendre le plus grand soin avec ces euh, intros de podcast. Donc euh, à tous les podcasteurs et à tous mes amis podcasters, euh, euh, appliquez-vous sur les intros. Euh, il semblerait que ça donne le là ensuite euh, à l'appréciation du reste de l'épisode. Donc euh, un petit tip que je me donne à moi-même d'ailleurs, en espérant que, que ça fonctionne. Un autre livre euh, que j'ai lu, c'est celui de Jean-Marc Jancovici, euh, Dormez tranquille jusqu'en 2100. Alors à la base, c'est un livre, je l'ai lu pour quelle raison? Euh, je me suis douté que ça allait parler d'écologie. Jean-Marc euh, Jancovici, je sais que c'est une référence en la matière. En fait, j'ai pas lu plus que, enfin, je me suis pas renseigné plus que ça. C'est parti euh, dans un sens euh, que j'attendais vraiment pas. En fait, euh, Jean-Marc Jancovici dans le livre euh, va proposer euh, l'énergie alternative qui lui semble euh, la meilleure pour euh, tout ce qui est euh, planète, euh, CO2, etc. Donc, je vous fais un rapide résumé du livre. Euh, dans le livre, Jean-Covici Von... Jean -Jean va nous faire la démonstration que le charbon est pour la santé ce qui se fait de pire, et que le lignite, qui est en fait un charbon de moins bonne qualité, est vraiment euh, bah, le pire du pire euh, en termes d'émissions de CO2 et de santé. En contrepartie, euh, le nucléaire, ce serait la meilleure énergie, et d'ailleurs, je savais pas, mais le nucléaire consommerait 30 fois moins de CO2 que les éoliennes. Donc Grosso modo, euh, l'objectif, ce serait de remplacer euh, les vieilles centrales à charbon par... Euh, par des centrales nucléaires. D'ailleurs, selon l'ONU, le nucléaire est la source de production la plus sûre. Les militants écologiques, se trompent sur les effets du nucléaire et malheureusement, les médias seraient influencés en grande partie par les militants parce que, en fait, dans le monde réel, un, un média, donc un journaliste, a plus de facilité à contacter des militants qu'à contacter des scientifiques et souvent pour écrire les articles, comme les, journaux, les journalistes ont de moins en moins de temps d'écrire leurs articles et sont de plus en plus amenés à faire de la quantité au détriment de la qualité, ils vont avoir tendance à contacter les militants, ce qui crée un biais dans leur rédaction par la suite. Et euh, même des militants de, de bonne foi peuvent se tromper sur les effets du nucléaire. Selon en tout cas Jean-Marc Jancovici, qui est quand même une référence dans le domaine, le nucléaire serait ce qui se ferait de mieux en tout cas pour en termes d'émissions de, de CO2. Alors pourquoi, me direz-vous, est-ce que le nucléaire est décrié en ce moment euh, et ben, ce serait tout simplement à cause de, de biais idéologiques. Et pourquoi est-ce que les États ont autant de mal aussi à, à investir dans le nucléaire C'est parce que les, 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 les politiques euh, d'investissement dans le nucléaire sont tellement lourdes que seuls les États peuvent le faire, mais comme euh, les banques ne sont pas sûres de la politique d'un État sur le long terme, elles en profitent pour augmenter le taux, le taux de prêt qu'elles accordent aux États car moins les perspectives sont claires et plus les taux sont élevés. Donc ce qui est dit en filigrane, il conseille aux États de, de rester euh, constants dans leur politique nucléaire et, euh, et de donner des, des gages aux banques. Et euh, d'ailleurs, si je voulais être conspirationniste sur les bords et euh, que je devais donner un, un conseil aux banques, bah, c'est d'attaquer le, le nucléaire, malheureusement, et de, de continuer à financer les, les militants antinucléaires pour euh, créer de la de la suspicion sur euh, le nucléaire et du coup de pouvoir euh, bah, prêter avec des taux beaucoup plus, in, plus importants. Donc ça m'étonnerait même pas qu'un jour on trouve euh, ce genre de, de de papier qui sortirait dans la presse où euh, des lobbies euh, anti-nucléaires seraient en, fit, en fait en sous-main euh, financés par des banques. Enfin, voilà, je viens de vous donner l'exemple. J'imagine que je suis pas le seul à y avoir pensé. donc euh, ouais. Et au départ, je m'attendais pas du tout à lire un pamphlet euh, pro-nucléaire ou antinucléaire, nucléaire ou... Enfin, voilà, j'étais vraiment parti sur... Euh... Je, je savais que Jean-Marc euh, Jean Jancovici parlait de du fait que l'économie, c'est en fait euh, voilà l'énergie transformée, et j'étais vraiment parti sur ça, je voulais juste euh, développer mes connaissances en la matière, et puis bah, j'en suis sorti euh, pro-nucléaire, voilà. Aujourd'hui, euh, sauf si on me démontre le contraire, et c'est là que je vous attends. Euh, si vous êtes euh, anti-nucléaire, essayez de m'expliquer simplement et rapidement pourquoi vous l'êtes, et euh, je suis prêt à écouter vos, vos arguments, mais... Euh mais euh, honnêtement, euh, le livre de Jean-Marc Jancovici est assez éloquent sur le sujet, et si vous n'avez pas d trop d'opinions et que vous me faites confiance, eh ben écoutez, faites-moi confiance, et moi je vous conseille d'être euh, pro-nucléaire, euh, Voilà. si le CO2 euh, c'est quelque chose qui vous importe, l'émission de CO2 qui est en constante augmentation. Ceci dit, je peux être totalement euh, réfuté, euh, j'aurai l'honnêteté dans les épisodes suivants, si vous voulez, de, de faire une réfutation de ce que je viens de dire, euh, si, si on m'a apporté là, euh, suffisamment de preuves ou d'éléments, euh, en tout cas, si on m'offre des éléments tangibles, je les retransmettrai, donc n'hésitez vraiment pas. Euh, une dernière petite chose à propos de l'épisode dernier sur la circoncision. J'avais fait un épisode sur la circoncision, où je concluais que la circoncision est à, est à bannir, est à proscrire euh, de toute civilisation qui se dit... Euh évoluer d'un point, point, point de vue moral, en tout cas évoluer de mon point de vue. Euh, je vous lisais, je me rappelle, un petit hadith qui expliquait quelques mesures d'hygiène, donc se raser les aisselles, se raser le pubis, etc. Et une internaute m'a fait la remarque que le fait que le prophète conseille dans un hadith de se raser euh, les poils du pubis, c'était pas forcément euh, une mesure d'hygiène, ça c'était en fait euh, mon analyse, en fait. j'étais parti sur ça, mais, euh, mais elle, elle m'a dit que c'était peut-être aussi du, du fait que le prophète euh, avait des tendances pédophiles, et que c'est vrai qu'une petite fille euh, bien épilée, si elle est euh, encore adolescente comme euh, pouvait l'être euh, Aïcha, bah, si, si on lui épile euh, les poils du pubis, euh, elle ressemble vraiment à une petite fille, donc... Euh... Il y avait peut-être une histoire de perversité, de pédophilie là-dedans. Et ensuite, donc, du coup, je me suis donné la réflexion et je me suis dit deux choses. La première, c'est que c'est vrai que si j'étais voilà, le gourou d'une secte, et que je m'intéressais aux petites filles, euh, voilà ce, ce genre de recommandation irait totalement dans ce dans ce sens là mais évidemment ça c'est si on a si on a l'esprit taquin euh, voilà et, et, mais évidemment avant je l'avais je l'avais jamais vu de cette façon tout simplement parce que je lisais les Hadith avec mon point de vue à moi autocentré euh, d'homme et pour moi euh, le fait de se raser les poils euh, voilà c'était simplement une mesure d'hygiène mais c'est moi tout seul qui qui un, qui m'était mis ça en tête mais euh, le fait en fait de pouvoir parler de, de Hadith avec d'autres personnes et en l'occurrence euh, des femmes ça vous fait vraiment euh, faire une double lecture sous deux un, un, un nouvel angle et euh, c'est vraiment intéressant et important de continuer à discuter entre nous parce que, euh, voilà, vraiment, ex nihilo j'ai réussi à trouver un nouvel angle d'attaque euh, à l'islam et au prophète en, euh, en l'occurrence j'aurais jamais réussi à, à parvenir à, à le faire si j'avais pas eu euh, cette discussion euh. donc euh, il faut pas désespérer il y aura toujours des nouveaux angles d'attaque à l'islam et c'est pour ça qu'il faut continuer à chercher on va finir par trouver, on va finir... Euh y arriver j'espère et euh, plus on dégage des nouveaux arguments et euh, plus les musulmans vont, vont devoir euh, en face euh, bah, se, se préparer à y répondre mais euh, voilà de manière bien moins franche que si que, que pour des arguments qu'ils qui, qu ont l'habitude euh, d'avoir euh, d'avoir face à eux donc voilà euh, voilà ça c'est un nouvel angle d'attaque euh, ce hadith et maintenant je vous dis bonne interview avec la jeune alia comorienne on va beaucoup parler des comores Très peu d'islam finalement, très peu de euh, critiques envers l'islam, tout simplement parce qu'Alia m'a avoué qu'elle n'avait pas forcément des connaissances euh, très étendues et qu'elle avait rien en particulier à nous apprendre. Par contre, elle a quelque chose à nous apprendre sur euh, bah, ses îles d'origine. Donc euh, on va.. Aujourd'hui, c'est vraiment une exploration euh, aux Comores. Enfin n'oubliez pas que vous pouvez me contacter sur apostaislam.com, que vous pourrez que vous pouvez rejoindre notre groupe Discord, le Cercle des Apostats, et ainsi que notre euh, future association d'apostas. Mais pour cela, il faut évidemment me contacter. Et euh, bah, je vous dis bonne interview. Bonjour à tous, Merci. bienvenue sur Podcast Islam. Aujourd'hui, nous accueillons Alia. Alia, je te laisse te présenter rapidement à nos auditeurs.
1: Euh, bonjour, je m'appelle Alia, j'ai 27 ans et euh, je suis parisienne. J'ai apostasie euh, durant l'enfance.
0: Okay. Mais tu restes une apostate donc, euh, de l'islam. Oui. Tu as eu une éducation euh, du coup, euh, du coup, euh, islamique aux Comores, euh, mais je te, je te laisserai en parler. Bah, D'ailleurs, si tu peux nous parler de ton enfance, pour commencer.
1: Alors, euh, bah, je suis d'origine comorienne, je suis née en France, et à partir de six mois, j'ai fait pas mal d'allers-retours entre la France et les Comores. Du coup, euh, toute mon éducation finalement, euh, primaire, je l'ai reçue aux Comores. Donc, aux Comores, on m'a appris le comorien en premier, ensuite on m'a appris le français. Et ensuite, c'est posé la question de l'apprentissage de l'arabe. Donc, en règle générale, ce qui se passe au Comores, c'est qu'à partir de trois ans, tu vas à l'école coranique, on t'apprend l'alphabet, ce que j'ai appris, on t'apprend du coup à lire, ce que j'ai appris, mais on t'apprend pas du tout à parler l'arabe. Tu lis, mais tu ne comprends pas ce que tu lis. Donc, dans ta pratique, dans ta pratique de l'islam, tu te retrouves à, à être capable de lire le Coran sans comprendre ce que, ce que tu lis. Et ben, moi, tout de suite, ça m'a posé problème. Donc, j'ai commencé à interroger mes proches, mes parents, ma famille sur... Pourquoi on nous imposait ça Pas qu'à moi, hein. je voyais qu'on imposait ça à tout le monde, et euh, bah, on ne savait pas trop comment me répondre. Et puis même à partir de là, en fait, il y a eu un problème pour moi, euh, moralement, idéologiquement, dans, ça m'a ça posé problème qu'on qu me dise que, que Dieu ne, ne comprend pas le français, ne comprend pas le comorien, ne parle pas le français, ne parle pas le comorien, enfin... De là, mon cerveau, il a bloqué, en fait. Et puis, je me disais, du coup, j'ai droit de me poser un peu des, des réflexions blasphématoires, entre guillemets. J'ai le droit d'avoir des réflexions qui, qui l'invalident en français et en comorien, puisque de toute façon, ce pas des langues qui comprend La petite enfance avant les 7 ans, c'est vraiment euh, une grande liberté euh, morale que je m'accorde, parce que bah, je me dis, euh, bah, il ne comprend pas ce que je dis, de toute façon, Dieu ne comprend pas ce que je dis parce que je ne parle pas en arabe. Donc,
0: euh. Mais tu es un peu remixé, parce que certes, l'arabe est prédominant en islam, mais... Euh... À, à oui. quel moment, toi, t'es parti comprendre que Dieu ne il, il parlait pas les autres langues
1: bah, C'est ce qu'on qu m'a dit. dit, on m'a on dit, tu ne peux, tu peux, peux pas prier dans une autre langue, tu pries en arabe, tu vois ce que je veux dire Du coup, Donc, toi, moi, as compris moi, non, mais moi, remixé. As compris, moi, je, non, mais je suis d'accord, j'ai ah ouais. totalement remixé, c'est-à-dire qu'à la base, c'est que dans le cadre de la prière que tu pries en arabe, mais je me suis dit, si euh, on doit prier en arabe, c'est parce que, ben, bah, enfin, je sais pas, il y a quelque chose où ça m'a, ça m'a bloqué. Je me suis dit, mais pourquoi en fait Pourquoi il a une langue qu'il préfère Pourquoi Parce que finalement, cette langue qu'il préfère, c'est le parler de certaines personnes. Moi, je connais des gens qui parlent en arabe littéraire au quotidien. Donc, c'est le parler de certaines personnes au quotidien. Pourquoi moi mon parler, il est refusé au moment de la prière, mais le parler des autres, il est accepté. Donc, de là, moi, pour moi, il y avait privilège, il y avait inégalité, il y avait, il y avait un problème, genre.
0: Okay. Non, mais en tout cas, ça nous montre que c'est très important la communication avec les enfants. Parce que, honnêtement, euh, par chance, on va dire, euh, par chance, euh, du point de vue des apostats, tu as mal compris et du coup, ça t'a amené à avoir tes premiers doutes, pratiquement. C'est quand même très important, euh, la communication qu'on a avec les enfants, parce qu'on a bien vu là que euh, tu as juste mal compris ce que ton expliqué tes parents. Euh, moi aussi, tu vois, j'avais compris que je ne devais pas donner. Euh, par exemple, moi, moi j'avais le même problème que toi. Euh, quand je priais, tu, tu sais, quand tu es euh, prosterné, tu, tu c'est à ce moment-là où tu peux. Euh, faire des invocations à Dieu et lui demander, euh, par exemple, euh, que ta mère aille au paradis. Enfin, moi, c'est ce que je faisais. Mais du coup, ça, euh, bah, ça me gênait, parce que je devais le dire en arabe. Et je n'étais pas à l'aise forcément en arabe pour, pour le dire. Mais euh, en tout cas, je ne m'étais pas dit à un moment donné euh, euh, que le fait de blasphémer en français, par exemple, ça allait passer. Mais, euh, non, moi, c'est ce que
1: je me suis dit, mais après aussi, je pense que c'est le fait... Euh, le parce que, non, mais c'est le fait aussi d'avoir grandi euh, entre la France et les Comores. Finalement, les Comores, il y a un moment donné les Comores, c'était une république islamique. Tu vois, et la France, pays laïque, etc. Et je ne sais pas pourquoi mon cerveau s'est dit j'ai le droit de blasphémer en France. C'est-à-dire que quand j'arrivais en France, je voyais bien que c'était un pays laïque de tradition judéo-chrétienne et je me disais bah, ils sont debout. Donc je ne sais pas, il y, y a quelque chose euh, où, ouais, je pense que c'est le fait de voyager entre deux pays, le fait de, de, de parler plusieurs langues, ça m'a déconstruit en fait.
0: Okay, Alors, euh, tes parents, euh, ils étaient comment avec toi euh, dans l'éducation
1: Dans l'éducation, mon père, euh, il a fait son mais il se cache. Enfin, un apo... Comment on dit C'est un, un apostat qui se cache Donc, euh, bon, On peut le dire
0: comme ça, ok. Mais du coup, enfant, tu savais que ton père euh, était apostat, ou en tout cas n'était pas musulman Il l'avait pas déclaré faire,
1: faire la prière.
0: Oui, mais ça, à la limite, tu as plein de musulmans qui n'ont jamais vu leurs parents faire la prière. mais. À quel moment ouais. tu réalises que ton père, il n'est pas musulman, par exemple
1: ben, Quand tu ne fais pas la prière, quoi. Enfin, à force de ne pas le voir faire la prière. Enfin, au Comores, on prie beaucoup, hein. tout le monde fait cinq prières par jour. Ma mère a fait ses cinq prières, tout le monde fait ses cinq prières, donc je me dis euh, « pourquoi, pourquoi tu pries jamais ?» tu vois.
0: Et te répondais quoi
1: ?« Ben bah, Non, Quand mais là, je petite. peux pas, là, j'ai du travail, là, il faut que j'aille au bureau.
0: » Mais il ne te disait pas « Je ne suis pas musulman.
1: » Non, mais jusqu'à aujourd'hui, il dit pas qu'il n'est pas musulman. Jusqu'à aujourd'hui, il a du travail, il doit aller au bureau. Mais… Il... mais
0: il <rire> Alors, je te donne un exemple concret. Mettons, euh, vous êtes rassemblés, il y a un mariage ou un, un événement familial, et c'est l'heure de la prière, tout le monde part prier. Mais ce qui se passait, c'est quoi Tout le monde allait prier sauf ton père, et à ce moment-là, il disait qu'il avait un, un truc à faire ou... C'est
1: ça, mon père s'esquive systématiquement. Mon père, il s'esquive systématiquement.
0: D'accord. Et jusqu'à aujourd'hui
1: Ouais, jusqu'à aujourd'hui. La seule fois où il ne s'est pas esquivé, c'est quand euh, il a fallu un peu donner une éducation religieuse à mes frères. Donc euh, les premières fois à la mosquée pour mes frères, il... ça a été avec mon père. Mais d'ailleurs, même eux, j'en ai déjà discuté avec, euh, avec eux, ils m'ont dit euh... voilà, on, on a pu prier avec papa un petit peu quand on était petit, mais sinon, euh, il s'esquive. À l'heure de la prière, papa il s'esquive.
0: Et c'est tabou euh, dans la famille de parler du fait que ton père il ne fait pas la prière Vous en parlez entre frères et ça par exemple
1: bah, Comme je t'ai dit, on en parle dans ces termes-là. Papa il s'esquive. On ne se dit pas que oui, euh, papa c'est un apostat qui se Parce qu'après mes frères ils ne peuvent pas. Enfin euh, mes, mes frères ils ne sont, sont pas du tout à, à l'endroit de l'apostat, hein. ils sont à l'endroit du doute, ils sont à l'endroit mm -hmm. euh, d'une pratique euh, très. Euh, euh, dans un des autres podcasts vous avez appelé ça l'islam couscous. Moi mes frères ils sont dans Mais... l'islam couscous. Finalement ils arrivent à se dire que, que mon père il esquive la prière que mon père, il esquive le ramadan, que mon père, il esquive toutes les pratiques. Parce que, bizarrement, euh, durant le mois du ramadan, mon père, il est toujours à l'étranger. Il a toujours besoin de voyager, il a toujours besoin d'être à l'étranger, etc. Donc, okay. il esquive aussi euh, le mois du ramadan, puisque au Comores, le, roi du ramadan, le mois du ramadan, il est euh, bah, un peu comme dans n'importe quel pays musulman. Il n'y a rien qui est ouvert, tout le monde doit aller à la mosquée. Tu ne peux pas être dans la rue comme ça, à rien faire à l'heure de la prière.
0: Ok, super intéressant. Et ta mère, alors, elle est, elle est comment euh...
1: elle, est, euh... elle était
0: ouais. comment dans ton enfance Elle est comment aujourd'hui
1: c'est une pratiquante assez classique, ma mère. Donc, euh, elle fait ses cinq prières, euh, elle fait le ramadan, euh, elle jeune, euh, Pardon, elle fait la zakat. Enfin, euh, je ne sais, sais pas comment t'expliquer. Ma mère, c'est une musulmane euh, assez classique. Après, euh, j'ai jamais eu... À chaque fois qu'en fait, je lui ai posé des questions sur sa foi, j'ai toujours senti du doute. Donc, euh, ça m'a encore plus mis le doute, quoi. Pourtant, dans l'application, ma mère, elle est assez rigoureuse parce que c'est une application aussi de, de façade, de posture, c'est-à-dire qu'elle essaye de tenir un rôle face à ses enfants, face à ses frères et sœurs. Ma mère, c'est une aînée, donc euh, même face à ses frères et sœurs aussi, il faut qu'elle tienne un rôle, il n'y a pas que face à nous. Donc elle, elle tient le rôle de la bonne musulmane, mais quand je lui pose des questions euh, plus profondes sur sa foi, je sens que du doute, je sens rien d'autre que du doute.
0: Est-ce qu'elle a une bonne connaissance de l'islam, ta mère, à ton avis Elle, elle connaît par exemple la vie du prophète, euh, elle connaît la vie des premiers califes euh...
1: Je trouve qu'elle ne va pas au, au bout des choses, en fait. Elle, est très, elle, est très sur... enfin, elle, elle reste beaucoup à la surface, ma mère. Elle ne s'autorise pas à aller au bout des choses. Et justement, elle se cache derrière le fait que c'est une femme musulmane pour euh, ne pas aller en profondeur. Enfin, Tu vois un peu le truc. Ma mère, elle utilise vraiment l'islam pour elle. Hein. C'est-à-dire mm -hmm. qu'elle prend ce qui l'arrange, elle jette ce qui, ce qui lui, lui déplaît mais d'une manière qui est un peu différente d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui vont prendre ce qui les arrange, jeter ce qui leur déplaît mais d'une autre manière. Ma mère, elle, elle, elle va prendre ce qui l'arrange dans le sens où l'islam, c'est une religion qui la protège, qui la met en sécurité, qui lui donne un mari qui s'occupe d'elle, qui fait que ses frères euh, s'occupent d'elle aussi, etc.
0: Elle le dit ouais, bien. Ouais. Elle met son voile Elle est voilée
1: Ouais, depuis euh, quelques années, oui, elle, elle se voile.
0: Okay, c'est que depuis euh, quelques années. Okay.
1: Ouais, ouais, et pourquoi
0: elle s'est voilée Elle, elle voulait expliquer ou elle te l'a expliqué
1: bah, C'est depuis euh, le divorce de mes parents qu'elle se voile. Mais mon père, il ne voulait pas qu'elle se voile, donc elle se voilait pas. Et euh, après le divorce de mes parents, elle a commencé à se voiler.
0: Sans vraiment euh, l'expliquer euh... C'est juste euh, un matin, tu l'as vu voiler, puis c'est tout.
1: Ouais, et après, aux Comores on porte déjà le châle. Hein. On a toujours le châle sur l'épaule. Donc, euh, tu as toujours le châle qui, qui fait que. Enfin, c'est pas, pas. Je sais pas comment t'expliquer.
0: C'est tout, tu portes le châle le Comore
1: En société Comorienne, oui, bien sûr. Même en société française, okay. hein, parfois, je le porte.
0: D'accord. Okay. Mais
1: c'est le fait de ma, de ma Comorianité, c'est pas le fait de l'islam.
0: Okay. On portait le châle avant l'islam, aux Comores.
1: Ouais, on porte le châle avant l'islam, au Comores.
0: Okay. Et tu peux nous parler des Comores
1: Oui. Alors, euh, bah, les Comores, c'est un petit pays, c'est un tout petit pays. On est un million d'habitants. Euh, Paris, euh, intramuros, c'est 2 millions d'habitants. Donc, on est moitié moins que les Parisiens. Donc, on est vraiment un peu nombreux. Et euh, on est tous totalement musulmans depuis, euh, depuis quelques temps avant l'indépendance. Donc, euh, l'indépendance comorienne, c'était dans les années 70. Et du coup, euh, fin des années 50, tout le monde est euh, totalement musulman aux Comores. Mais du coup, ça n'a pas toujours été le cas. Donc, euh, les Comores, c'est une société euh, bantou, traditionnellement. Ensuite, il y a eu des migrations asiatiques. Donc, finalement, euh, les bantous et euh, les sud-asiatiques qui sont venus, ils étaient tous animistes. On a vécu comme ça pendant un temps. Ensuite, il y a eu, euh, petit à petit, des migrations euh, perses. Les migrations perses sont devenues des migrations arabes. Parce que nous, finalement, on a vu la transition. On a vu l'islam naître, en fait. Parce qu'on avait déjà des relations avec, euh, avec les pays euh, orientaux. Et du coup, petit à petit, en fait, bah les Comoriens, en fait, ils ne se sont pas convertis. Il n'y a pas eu une vague de conversion euh, massive ou quoi. C'est vraiment euh, bah, par la contraction de mariage, en fait. Par la contraction de mariage, mmh. parce que la contraction de mariage elle impliquer bah, la conversion euh, pour les femmes. Et du coup, ensuite, la descendance devenait musulmane. Et petit à petit, en fait, les Comores sont devenus euh, totalement
0: musulmanes. Okay. Et euh, c'était quoi les, les religions locales, la spiritualité locale avant, avant l'islam D'ailleurs, ça a été jusqu'à très tard, en fait euh pour les derniers convertis
1: Oui, ça a été jusqu'à très tard. Bah, comme je t'ai dit, jusque dans les années 50, en fait, 1950, mmh. c'est un peu la fin. Et du coup, les, les traditions pré-islamiques, tu as, as pas mal de choses. Tu as, t as de, la, de la cosmogonie bantou, donc tu as tout ce qui est euh, les référentiels bantou par rapport à la vie, à la mort, à, la, à ce qu'on est censé faire sur Terre, etc., en, en gros la cosmogonie bantou c'est un petit peu c'est vraiment de l'animisme pur c'est le fait de considérer vraiment la nature, les forces de la nature et tout mais à un autre niveau en fait. C'est comme si ça avait un peu codifié les forces de la nature. La, la cosmogonie bantou elle codifie un peu les forces de la nature et après tu as la cosmogonie asiatique, sud-asiatique qui est plus basée sur la réincarnation, ce genre de choses, sur l'astrologie aussi un petit peu donc euh, finalement on avait un espèce de mélimélo, mélo souvent euh, les sociétés pré-islamiques il y a un peu des mélimélo mélo spirituels tu vois où on mélange comment t'expliquer des traditions animistes polythéistes ça se mélange assez bien ensemble et puis même euh, nous aux Comores pour le coup bah, vu notre population on mélange des traditions africaines et asiatiques assez facilement aussi c'est
0: quoi le si lien entre les Comores et l'Égypte antique est-ce qu'il y a un lien dans la spiritualité
1: entre les Comores pas non, bah, du suis... tout non okay. ah, ça aurait pu hein. Non, non, non. Euh, des commerces, c'est assez loin de,
0: de l'Égypte antique. Ok, ok. Ouais, non, mais. <rire> ne prends pas cette terre-là, hein, parce que je peux te dire que les panafricains, euh, ils peuvent habiter en Afrique du Sud et ils vont te dire qu'ils seront encore euh, influencés par, par la spiritualité égyptienne. Hein, donc, euh, je peux te dire.
1: Bah, finalement, la euh... cosmogonie bantou est influencée par la spiritualité égyptienne.
0: Ah, tu ouais. vois que j'ai trouvé ouais. ce petit lien. Ouais, okay. Ouais, ouais. ok, non, euh, c'est intéressant. Et quel à quel niveau, niveau
1: Mais euh, ouais, parce que si tu me fais le chemin comme ça. Oui. Okay. C'est euh,
0: les... ouais. quoi l'origine des Bantous Vas-y, maintenant qu'on est en cours d'histoire, autant, autant, <rire> autant tirer la pelote jusqu'au bout. Euh, et c'est Parle-moi des Bantous alors.
1: Bah, écoute, les Bantous, c'est une civilisation africaine qui est née dans le... dans... près du Cameroun et du coup qui euh, se revendique en fait. Euh... Enfin, les Bantous, hein, c'est eux qui s'auto-revendiquent comme étant les descendants des pharaons. Maintenant, euh, le lien, on le cherche encore, le lien génétique, etc. On le cherche encore mais bon ça fait pas longtemps qu'ils se revendiquent donc ça fait pas longtemps que la recherche elle est ouverte mais finalement les bantous parce qu'ils se revendiquent comme descendants directs des pharaons dans leur cosmogonie ils peuvent avoir euh, tu vois, des références même à des euh, à, je sais pas des, des dieux euh, égyptiens etc il y a un peu de ça, euh, il y a un peu de ça dans l'identité bantou après l'identité bantou c'est très large parce que finalement la, la, les bantous ça va euh, du Cameroun jusqu'à l'Afrique du Sud tu vois, en passant par le bassin du Congo etc donc ça prend euh, limite tout le continent africain quoi mais euh, c'est tout
0: c'est intéressant de, de, de voir les, les liens euh, qui en Afrique euh, les liens spirituels et euh, en fait la question finalement est-ce que tes descendants génétiques euh, sont, Africains, euh, sont, sont égyptiens ou, ou peu en fait j'ai presque envie de te dire peu importe, ce qui compte c'est toi euh, euh, enfin plutôt ta civilisation euh, elle, se, elle se rattache à quelle, à quelle autre civilisation euh, par exemple au Maghreb euh, finalement peu importe que, que les descendants des maghrébins soient arabes ou soient pas arabes euh, aujourd'hui les, les maghrébins se considèrent arabes donc, euh, euh, après entre nous on sait très bien que c'est pas des arabes on sait très bien que c'est des nord-africains mais j'ai envie de te dire euh, on, on, peut, on peut concevoir que, que ta civilisation, tes codes, tes us et coutumes soient totalement euh, imprégnés d'une civilisation une civilisation qui est autre. Après, est-ce que c'est dommage ou c'est pas dommage Ça, c'est pas à moi de trancher euh, cette question. Mm. Mais euh, non, c'est intéressant de voir que les Comoriens, même si éventuellement, c'est sûr qu'entre les Comores et le Cameroun, pour euh, nous faire croire qu'il y, qu y a eu des migrations… Euh, euh, D'ailleurs, il faut rappeler aux gens, les Comores, c'est entre Madagascar et, et l'Afrique de l'Est. Donc… Euh... Yeah. Euh, et c'est sûr que ça fait un, ça fait un sacré chemin jusqu'au ouais, Cameroun. Mais en vrai, peu importe, euh, s'ils se, si se considèrent de la même ethnie, euh, voilà, bon, c'est pas à nous d'aller leur, leur pointer des tests ADN et de leur montrer qu'ils sont coup, différents.
1: Non, mais du coup, tu euh, parles des Comoriens et des Camerounais ou des Camerounais par exemple et des Égyptiens.
0: Ah bah bah tout ça. Euh, les, les, que... les, les Égyptiens auraient influencé les, les Camerounais, enfin les Bantous qui eux-mêmes ont influencé les, 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 les Comoriens. Ensuite, est-ce que vraiment il y a une influence génétique ou c'est juste une influence spirituelle Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, les, les Comoriens se rattachent à, 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 à toute cette sphère d'influence. Je voulais juste comprendre que, le, le cheminement spirituel des Comoriens. Le
1: cheminement, ouais il est bon, tu vois, il y a vraiment un truc de l'Égypte au Cameroun, puis du Cameroun vers le reste du continent, mais il n'est pas forcément euh, comme, toi le, comme toi tu le décris. Je pense vraiment que du Cameroun vers l'Est le, vers africain, il est réellement génétique. Hein. C'est réellement génétique. On est réellement Bantou. Hein. Genre, il n'y a pas de doute. Euh, tu vois, on est réellement Bantou. Maintenant, c'est plus vraiment euh, de l'Égypte vers euh, le point de départ de la communauté Bantou, donc le Cameroun. À ce moment-là, moi, personnellement, j'ai des doutes. Et à ce moment-là, moi, j'ai l'impression que c'est plus du rattachement spirituel, de la même manière que les Nord-Africains se rattachent spirituellement euh, euh, aux pays arabes.
0: ok. okay. Intéressant, et, et tout le monde ne sera pas d'accord avec toi, les panafricains, les premiers, j'imagine, mais, ah mais oui, oui, ça, oui. c'est un, un peu mais leur problème. En fait. Moi,
1: mais euh,
0: voilà. en fait, sur Aposte Islam, j'ai envie de te dire, peu importe ce que les gens pensent, on expose des, des thématiques, et ensuite, on laisse les gens se forger leur propre opinion, il y a pas...
1: Est ça, est Mais c'est sûr qu'on qu n'est
0: est... Est souvent pas en, pas en accord avec la doxa.
1: Oui, c'est sûr. Mais moi, je n'ai aucun mal à ce qu'on ne soit pas d'accord avec moi. Ce qui fait que je suis en paix avec moi-même, c'est que je ne présente pas mon opinion, je présente le fruit de mes recherches. Maintenant, forcément, comme tu as dit, il peut y avoir déjà au départ des questionnements qui sont peut-être douteux. C'est pour ça que, que finalement, le fruit de ma recherche, il, il, ça arrive à ça, tu vois. C'est comme quand tout à l'heure, tu as soulevé que pendant mon enfance, j'ai eu une mauvaise compréhension, genre du dogme. C'est vrai, tu vois donc finalement, moi, je ne suis, suis pas malveillante. Je, 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 vous ai dé, je vous ai décrit ce que j'ai compris pendant mon enfance et ce à quoi ça m'a amené. Et après, toi, tu m'as précisé, ah, mais oui, tu as eu cette mauvaise compréhension. C'est pour ça que tu as, as eu cette facilité à en sortir. Bah, je vous le dis, tu vois. Ouais.
0: Et il n'y a, a pas de souci. Et puis, quelque part, c'est plutôt de la faute de ton entourage que, que de la tienne. C'est
1: pas ouais, toi, mais la mais petite amené, Alia
0: qui a 7 ans qui... Qui, était, qui est responsable de, de, de ce qu'elle a compris. Et du coup, alors, euh, bah, vas-y, parle-nous de ton apostasie, alors, parce qu'en plus, ça s'est fait tôt, du coup, euh, pour toi.
1: Bah ouais mais parce que moi, euh, bah, du coup, plus petite, j'étais en roue libre. Parce que je me, dis... <rire> je me disais, de toute façon, euh, on, euh, voilà, on ne comprendra pas en français, donc euh, tranquille, je suis en roue libre, etc. Et puis même, euh, à l'école maternelle, j'ai été confrontée à bah, d'autres élèves euh, bah, en France, logique et tout. Et du coup, j'avais je, je demandé leur religion. Il y en a plein qui étaient athées. Je ne savais même pas que c'était possible d'être athée. Je savais que c'était possible d'être d'une autre religion que l'islam, mais je ne savais pas que c'était possible d'être athée. Donc vraiment de nier Dieu. Donc là, je me suis dit, mais euh, genre, ça a été trop de liberté pour moi. waouh. à partir de là, pour moi, c'était même plus possible de penser que j'étais musulmane. Je pensais encore que j'avais foi en Dieu, mais je, pour moi, j'avais le droit de ne pas être musulmane. Quoi. Ma mère, elle me disait, non, tu n'as pas le droit, etc. Mais pour moi, à partir de là, j'avais totalement le droit. Donc, euh, c'est comme si j'avais fait ah, donc, mon, mon apostasie C'était imperméable
0: après à, à, à tout ce qu'on te racontait. Quoi. Ça. Et euh, les, les valeurs musulmanes, euh, t'en pensais quoi, du coup, euh, quand tu étais enfant
1: ben, Il y en avait que j'appréciais, parce qu'après, il y en a… Euh, ben voilà, En fait, je me suis permise aussi du coup de faire mon petit tri. il y a des choses que j'apprécie, c'est-à-dire que moi, ça me correspond. Et il y a des choses, ça me correspond pas. Donc euh, moi, je l'ai plus reçu comme ça mon euh, éducation. Après, on m'a jamais on m'a jamais demandé. J'allais dire, on m'a jamais forcé à faire la prière, on m'a jamais demandé de faire la prière. Et ça, c'est parce que, comme j'ai dit, mon père, il a fait son apostasie et il a demandé à ma mère de ne pas euh, nous transmettre la, la religion. Donc euh, finalement, pour mon père, c'était euh, à nous de choisir si on allait faire la, si on allait faire la prière ou non. Donc mes frères, ils sont adressés à lui à un moment donné. Ils ont dit, bon, papa, on veut apprendre à faire la prière. D'accord, je vous apprends à faire la prière. Papa, on veut aller à la mosquée. D'accord, je vous apprends à aller à la mosquée. Et finalement, il a demandé à ma mère que ça se passe de cette manière-là avec moi aussi. Et comme je n'ai jamais demandé à ma mère d'apprendre, bah, je n'ai jamais appris. Elle
0: n'a jamais discrètement essayé de t'inculquer quelques petites… Ben non, la, en fait, genre la notion a, de l'enfer a... et du paradis, par exemple. Tu l'avais en tête
1: Ouais, si, je l'avais, la notion de l'enfer et du paradis, mais vraiment sur ça, elle a respecté la ligne de son mari. Mais parce qu'après, c'était la ligne de son mari, son mari, c'est son autorité, donc elle a respecté ça, même si finalement, et c'est pour ça que je trouve qu'il y a un petit peu un côté hypocrite dans la posture de ma mère, parce qu'elle est... enfin, qu se dit qu'elle respecte l'autorité de son mari parce que c'est une bonne musulmane, mais ton mari, il te dit de ne pas transmettre la religion à tes enfants. c'est un...
0: sûr qu'elle était dans une position, je vais essayer d'avoir un peu d'empathie pour elle. elle, elle était dans une position compliquée, dans le sens où, traditionnellement, on va dire, dans la société traditionnelle comorienne, j'imagine que les, les femmes doivent respecter au mari. Après, tu peux m'arrêter si je me trompe. Peut-être qu'elle respectait la tradition, on va dire, comorienne, qui est elle-même influencée par l'islam. Mais euh, oui, islamiquement parlant, il y a, y a un problème. De hein. toute façon, normalement, islamiquement parlant, elle, elle aurait dû se séparer de lui dès qu'elle a appris qu'elle... Qu'il n'était plus musulman. Mais bon, Sauf si pas... d'ailleurs il n'a pas dit explicitement qu'il n'était pas musulman. Parce que quelque ouais. part, si ton mari ne te dit pas qu'il n'est pas musulman, euh, c'est qu'il l'est encore, on va dire.
1: Mais il ne l'a jamais dit, il n'a jamais dit, comme je t'ai dit, mon père, il ne dit pas j'ai pas envie d'aller à la mosquée, il dit j'ai un rendez-vous.
0: Officiellement, euh, d'un point de vue islamique, tu, tu n'es apostat que quand tu te déclares apostat euh...
1: Non bah oui, officiellement, mon père il est encore musulman. Donc ah oui, d'accord, ok. okay. Ouais, Donc okay, du okay.
0: coup, elle. Non mais c'est très malin ce qu'a fait ton père. Hein. Attention, je suis pas en train de. C'est même pas du tout une critique. Il a du coup, il a le beurre et l'argent du beurre, parce que n'ayant pas dit qu'il était apostat il garde bah, son, sa posture de, de chef de famille, parce que le musulman homme est le chef de la famille, on est d'accord, ouais. euh, en islam. Et euh, du et du coup, c'est bah, normal que ta mère euh, devait écouter euh, bah, les recommandations du mari, sinon, euh, bah, sinon la sourate 434 s'applique. Euh, J'ai envie de te dire pour euh, ta euh, euh, euh... chère mère. Non, non c'est très malin. A... Bien, joué, bien joué, papa.
1: Ouais, franchement, mon père, mon héros, ouais, c'est lui qui a facilité, euh, lui qui a, qui a facilité bah, le fait que je puisse faire mon apostasie, en fait.
0: Du coup, vous aviez des discussions euh, islamiques avec ton... enfin, ou religieuses ou, ou même spirituelles en... à table
1: euh, Oui, on pouvait, on pouvait avoir des questionnements. Moi, je pouvais avoir des questionnements. Ma mère, ça la mettait tout de suite mal à l'aise. Mon frère aîné aussi. En fait, mon frère aîné, c'est vraiment le, le mercenaire de ma mère. Enfin, moi, je le vois comme ça. C'est le soldat de ma mère, mon frère aîné. Donc, euh, lui, c'est vraiment celui qui, qui veut qu'on respecte l'islam à la maison, etc. Et puis même, il euh, y a quelque chose que je n'ai pas dit. C'est que moi, j'ai fait beaucoup d'allers-retours entre la France et les Comores parce que bah, je suis la dernière et que... on dit souvent que le, le dernier enfant, les parents, ils ont plus de flexibilité dans son éducation parce qu'ils sont plus âgés. Financièrement, ils sont plus installés. Enfin... Du coup, en tant que dernière, j'ai reçu une éducation totalement différente de mes, de mes frères. Pas parce que ce n'est pas la raison du genre, hein. ce n'est pas la raison du sexe ou du genre, c'est la raison de, de la différence d'âge. Et, et aussi, je pense qu'il y, y a eu un basculement professionnel pour mon père entre mon frère qui est au-dessus de moi et moi. Donc, lui, il a changé de situation professionnellement. Donc, ça, ça lui a donné un petit peu plus d'ouverture, on va dire. Et finalement, moi, mes frères aînés, ils ont grandi en France, dans, en banlieue. Et pas avec euh, les ressources que moi j'avais quand j'étais plus petite. Donc mes frères aînés, ils sont vraiment partis dans euh, l'islam de banlieue, l'islam pour s'intégrer, euh, aller à la mosquée avec les copains, etc. Mes frères, ils ont vraiment vécu euh, ça comme ça. Et justement, ils ne comprenaient pas qu'à la maison, on ait une, une éducation totalement autre, en fait, une éducation à la comorienne. Alors que finalement, eux, en société, ils étaient plus amenés à traîner avec euh, bah, euh, des musulmans nord-africains ou d'Afrique subsaharienne, mais avec une éducation tout à fait autre. Et du coup, bah, mon frère aîné, pas le deuxième, mais mon frère aîné, c'est comme si ces modèles d'éducation qu'il avaient avait chez les copains-copines, ils voulaient les ramener chez nous, tu vois.
0: Il arrivait à s'imposer ou ça se passait non, comment
1: Ma mère, en fait, elle le... Enfin, ma mère, elle disait rien, mais elle ne lui donnait pas raison. Aujourd'hui, je, euh, je comprends sa posture. Plus petite, je ne comprenais pas pourquoi elle lui disait rien. Pour moi, elle devait, elle devait le faire taire plus petite.
0: Et qu'est-ce qu'il faisait euh, concrètement Il disait d'aller faire la vaisselle ou...
1: Bah, bah, par exemple, ils comprenaient pas pourquoi euh, je priais pas, tu vois, à partir de mes sept ans, ils comprenaient pas pourquoi je priais pas, pourquoi je faisais pas le ramadan, pourquoi je venais m'asseoir pour oncle le, le jeûne alors que j'avais pas jeûné. Enfin, trop à faire des remarques comme ça, genre sur, en gros sur pourquoi euh, je respecte pas quoi le dogme bien comme il faut, bien comme il faudrait. Pourquoi je suis pas la bonne petite musulmane quoi. Mais
0: ta mère, elle disait rien et ton père, il disait quoi alors à ce moment-là
1: bah, Mon père, il enfin, mon père, en gros, il essayait de, bah, il, il se mettait, euh, il, il, il utilisait son autorité en fait pour lui dire que ces questions-là que mon que mon frère il avait que son fils, il avait, que c'était ses questions à lui, en fait, en tant que père, et qu'en gros, il, il outrepassait sa responsabilité, tu vois. En gros, tu es le frère, mmh. reste à ta place de frère, tu vois. Mon père, il, 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 fe, il mettait ça, et ma mère, elle disait rien. Mais pour moi, en tant que petite fille, je me disais, mais non, en fait, vous devez le faire taire. Mais je comprenais pas que, tu vois, je, connais, je comprenais pas tous les enjeux qu'il y avait autour de l'islam, etc. Ils étaient mal à l'aise,
0: même, ils étaient mal à l'aise. Parce que quelque part, il avait raison, islamiquement parlant, il avait raison, mais bon... Euh... Euh,
1: ils... C'est ça, ça. Mes parents... Mais voilà, exactement. Mes parents, ils étaient mal à l'aise parce que, comme tu as dit, islamiquement parlant, mon frère, il avait raison. Mon père, euh, un... il a fait son Enfin bref, mon père, il fait semblant d'être musulman. Donc, lui, finalement, c'est très bizarre pour lui de se positionner sur ce genre de remarque. Et ma mère, elle sait que mon frère, il a raison, mais elle sait aussi que, que mon père, en fait. C'était Game of Thrones,
0: euh... C'était Game of Thrones, votre famille. Ouais, c'était Game
1: of Thrones, non Mais c'est pour ça que moi, après, mon cerveau, il est parti en mode politique. Parce que là, c'est Game of Thrones.
0: C'est génial.
1: Et après, bah en plus, le deuxième frère, une fois qu'il a compris qu'il y avait du game, en fait, le deuxième frère aussi, il a voulu euh, commencer à avoir des stratégies. donc, c'est encore plus parti en mode Game of Thrones, hein, euh, la famille.
0: De... Ok. Euh, mais bon, au final, tu t'en es quand même pas trop mal sorti. Et c'est comment alors euh, l'islam des banlieues, alors, euh, maintenant qu'on y
1: C'est euh, misogyne. <rire> il y a un côté où c'est misogyne. Je, bah,
0: je me demande d'où ça peut venir.
1: Euh, voilà. Alors que les Comores c'est une société matriarcale, matrilinéaire. Donc, même si, euh, ma mère, elle, est, enfin, même si ma mère, elle est musulmane et qu'elle se la joue bonne musulmane, il y a quand même, elle a quand même du pouvoir, en fait, ma mère. C'est une femme avec du pouvoir. Donc, euh, de fait, moi, elle m'a éduquée comme une femme avec du pouvoir. Elle a été éduquée par une femme avec du pouvoir. Enfin, c'est nous, euh, la misogynie, c'est difficile, en fait. Enfin, c'est comment dire De génération en génération, euh, on est des femmes avec du pouvoir, en fait. Donc, finalement, moi, mes frères, ils utilisaient l'islam en venant utiliser l'islam devant lui, etc., pour venir me mettre de la misogynie sur le dos. Alors que dans ma culture comorienne il n'y avait pas cette misogynie-là. Donc pour moi, il y avait un gros conflit, en fait, déjà. En gros, pour moi, c'était comme si vous vouliez me faire... Enfin, mes frères, ils essayaient de me faire perdre du pouvoir avec l'islam.
0: De quel type de pouvoir tu parles euh, Le fait de... que la femme a le droit d'être de... la dernière à terminer la discussion de, de quel type de pouvoir tu me parles
1: bah, D'autonomie morale, en fait, juste d'autonomie morale, de choisir ce que j'ai le droit de faire, ce que je n'ai pas le droit de faire, hein, tu vois de choisir ma posture, okay. comment je me présente au monde, comment je m'habille, ce que je mange.
0: Okay. Et au les femmes sont beaucoup plus libres de le faire que ce que tu as remarqué, euh, par exemple, chez les Maghrébins ou...
1: Ce que j'ai remarqué, parce que j'ai déjà voyagé au Maroc, et euh, ce que j'ai vu au Maroc, ce n'est pas ce que j'ai vu chez les Maghrébins de France. Okay, c'est euh, quoi la différence Il euh, bah, y a quelque chose où, en fait, comme on est euh, es, euh, le fait de se construire en réaction, tu vois, comme nos parents, ils ont migré, qui sont dans une société française dite laïque, etc., qu'ils euh, ne veulent pas perdre leur culture, bah, en réaction, parfois, ils vont encore plus être musulmans. Alors qu'au pays, ils n'auraient pas été musulmans comme ça.
0: Et chez les Comoriens, euh, traditionnellement, du coup, c'est les femmes qui ont le pouvoir à la maison Ouais. Et dans le couple
1: ben c'est les femmes qui ont le pouvoir dans le couple. Les femmes, elles ont gardé le pouvoir dans le couple. Traditionnellement, elles avaient le pouvoir en société. Après, avec l'islam, euh, ben, elles ont perdu le pouvoir en société. Le pouvoir, maintenant, en société, c'est les hommes qui l'ont. Mais dans le couple, c'est les femmes Alors, qui ont euh, le pouvoir.
0: De quel pouvoir en société tu me parles Parle-moi d'une société euh, comorienne euh, avant l'islam, par exemple. Ça se passe. Euh, bon, on va dire, euh, je vais essayer d'imaginer, de, c'était des villages. Euh, ouais. Il n'y a pas de. Il y a pas, pas, pas une, une grande ville. Donc c'était des villages et les villages étaient. Euh, Parle-moi de la structure euh, du coup euh, politique et, et du coup homme-femme euh, comment c'était géré. Okay, en gros c'était
1: des, euh, des chefferies. donc euh, c'était des chefferies avec un avec euh, un un et une chef. La chef initialement c'est euh, la femme parce que comme je te dis c'est matrilinéaire donc en fait c'est la femme qui possède le foncier. Le, au commerce, c'est les femmes qui possèdent le foncier. C'est très récent que les hommes ah. aient des propriétés. Ah. Hein. C'est quelque chose de très okay. contemporain que les hommes aient des propriétés. Et même à ce jour, hein, c est, c est la, la, le pourcentage, surtout le foncier, le pourcentage d'hommes qui est propriétaire, il est tout petit. Hein. Je ne pourrais pas te dire un chiffre exact, mais vraiment, c'est les femmes qui possèdent. Et déjà, ça, c'est très particulier. Hein.
0: Donc, l'héritage, c'est aller aux femmes Oui. OK.
1: Donc, par exemple, avec mes frères, on le sait très bien, c'est moi, euh, moi qui vais tout hériter. Donc, tu vois, déjà, dans nos rapports. Ça euh... se comment l'héritage chez les femmes Pardon
0: C'est genre la, la, la fille hérite tout C'est quoi ce. ce truc oui,
1: c'est la fille qui hérite tout.
0: Ok. La fille ou la fille aînée ou... La fille aînée. Mais
1: après, je suis fille unique. Donc, euh...
0: Ok. Mais si vous étiez deux, ça se passe comment
1: euh, Ça si été, avait deux euh... filles et
0: deux garçons. Voilà, aurait... si a deux filles et deux garçons.
1: Ça aurait été la fille aînée qui hérite tout. Et okay. c'est pour ça que je dis euh, que ma mère aussi, c'est une fille aînée. Donc, euh, elle a cette Du coup, elle a de... beaucoup de terre. C'est ça. Elle a cette posture de fille aînée. Donc, euh, en fait, finalement, pas, elle, ça va au-delà. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que ça va au-delà, en fait, de, du fait que les Comoriens, c'est une société matriarcale et que nan, nan, nan et tout, que j'ai grandi avec une mère euh, qui est issue de cette culture, c'est que finalement, ma mère, c'est la fille aînée. Donc, ma mère, elle ne va pas, elle va pas renoncer à son pouvoir traditionnel, en fait. Hein. Oui, elle aime son mari. Oui, elle veut respecter son mari, etc. Elle respecte ce qu'il lui demande, mais il y a des choses aussi où il y a son pouvoir à elle qu'elle veut conserver. Et euh, du coup, elle accepte que moi aussi, j'ai envie de conserver mon pouvoir. Donc finalement, il y a une espèce de... C'est avec mes frères, en fait, que ça devient compliqué, parce que mes frères, en fait, ils comprennent qu'en euh, société comarienne, ils sont un peu lésés, alors qu'en société française, c'est pas du tout, c'est une société patriarcale. Donc en fait, ils veulent m'imposer ça, tu vois.
0: Je dirais plutôt que la société française, c'est une société égalitaire. Par exemple, sur l'héritage, tout le monde a la même, la même part d'héritage.
1: Ouais, pardon, je... c'est pas la société française qui est patriarcale, c'est les communautés musulmanes en France qui sont patriarcales.
0: Oui, et puis en islam, l'homme a deux fois la part de la femme. Est ça. Ok. Est-ce que je pourrais, est-ce que je pourrais résumer maladroitement en disant que si tu es un homme comorien, il vaut mieux jouer la carte islamique pour t'en pour, pour sortir économiquement et même et même dans, dans tous les domaines de la vie d'ailleurs.
1: Ben ça, c'est une stratégie que les hommes comoriens pensent efficace. Maintenant, moi, mon oui, père… Oui, enfin,
0: pour terme et pour soi-même, je ne te, te parle pas à l'échelle d'une société. De toute façon, on ne va pas se mentir, la plupart des gens pensent qu'à leur gueule on pense au collectif. Hein. Ouais, ouais,
1: ouais. Euh... Oui, 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 mais il y a beaucoup d'hommes comoriens, oui, qui, qui, ouais, qui sont dans ça, en fait, qui sont dans ça. Et vous
0: okay. Oui, totalement. Ouais. Ah, parce que Je peux me dire, mettons que regarde, je suis dans une famille, il y a je sais pas, un frère et une sœur, on va aller très simple. Euh, et, et si je suis le frère et que je veux encocher je veux, je veux, je veux le, le pactole, il vaut mieux que j'islamise à fond ma famille, que je joue cette carte pour, pour obtenir derrière l'héritage de mon père, enfin de ma mère plutôt, du coup. C'est ça. Okay.
1: Okay.
0: ça pourrait… Okay. Mais euh, du coup, euh, bah ouais, c'est très intéressant, parce que du coup, ça nous montre bien que la société comorienne, c'est une vraie société euh, matriarcale. Euh, okay. Je voulais vraiment voir euh, à quel point ça l'était, mais… Euh... Mais ça l'est vraiment, quoi. Alors, euh, du coup, euh, c'est quoi les avantages et les inconvénients d'une société matriarcale de ton, de ton expérience, hein, évidemment bah, Aujourd'hui, c'est aujourd aujourd plus matriarcal,
1: Aujourd'hui, c'est matrilinéaire. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont le pouvoir en société, c'est des institutions religieuses. Et les institutions religieuses bah, sont musulmanes, patriarcales, etc. Mmh. Tout ce connaît. Donc, euh, aujourd'hui, c'est juste que c'est la possession. C'est juste que euh, les femmes, du coup, elles, ont, elles possèdent. C'est le seul pouvoir qui, qui leur reste, quoi. Mais euh, finalement, en société, comment ça se passe bah, En fait, dans ton intimité, tu as du pouvoir parce que tu possèdes, mais en société, hein tu en as très peu. Tu as le pouvoir que, euh, finalement, ton mari accepte que tu es. Donc, si tu es une femme, par exemple, qui a un mari qui accepte que tu travailles ou qui a envie que tu travailles ou qui t'incite à travailler, bah, tu peux évoluer comme ça en société. Mais si, par exemple, tu es une femme qui a un mari qui est plutôt euh, autoritaire ou euh, traditionnaliste, enfin, rigoriste, tu vois, bah, tu es obligée d'adopter cette posture-là en société.
0: Ok. Vous vous réunissez jamais entre femmes parce que vous êtes clairement menacées là. Ils vous ont, ils vous, ils vous ont pris le pouvoir. Euh,
1: bah oui, les, mais, qui... mais, mais c'est nous qui l'avons cédé en fait parce qu'on l'a cédé par le mariage. C'est-à-dire qu'au départ c'était simplement, euh, bah, simplement des marchands arabes musulmans et il y en a une qui s'est mariée, une autre qui s'est mariée, une autre qui s'est mariée. Elles ont perdu tout leur pouvoir comme ça en fait. Donc finalement c'est elles qui l'ont cédé.
0: Ça, on s'en rend compte en fait. Ça s'est fait. Euh... Au ouais. fil de l'eau. Et...
1: Mais, mais elles, elles l'ont cédé en se disant, bah, je suis protégée. Euh, et en fait, c'est plus compliqué pour, euh, bah, pour les femmes musulmanes qui n'ont qui pas la protection d'un homme. Pour elles, c'est compliqué. Mais quand tu es une femme musulmane avec la protection d'un homme, bah, écoute, tu te soumets à, à cet homme-là en espérant que tu as choisi le bon. en fait.
0: Et aujourd'hui, euh, vous en êtes tous euh, aux Comores, euh, les femmes Est-ce que vous tentez euh, de... Bah, de faire un espèce de... Parce que là, là vous perdez, vous, êtes, vous venez de perdre une grosse bataille. Est-ce que vous voilà. tentez de Il y a un backlash ou vous êtes totalement, euh, c'est terminé, la bataille enfin la, la guerre est finie, euh, les hommes ont gagné, ou ça se passe comment
1: Bah c'est déjà c'est une question qui se pose plus euh, au niveau de la génération de ma mère, parce que les okay. filles de ma génération, elles, elles sont totalement, elles sont totalement, euh, elles sont totalement euh, islamisées. Enfin il y a très peu, euh, il y a très peu de Comoriennes de ma génération même qui, qui font même des petits pas de côté quoi. Les filles de ma génération euh, Comoriennes, donc ma génération ça va être 90, 80. Dans ma génération les filles elles sont très 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 euh, musulmanes. Submissive. Ouais, donc euh, à aucun moment ça leur parle, ça les dérange pas du tout d'avoir perdu leur pouvoir. En plus, elles se disent que bah, finalement les Comores, au sein de la Ligue arabe, ça reste le pays qui donne le plus de droits aux femmes. Donc pour elles, elles sont très bien loties. Elles, elles se disent on a la vérité divine, on a le, les droits, on est super bien loties, euh, femme comorienne. La femme Comorienne, elle va pas bouger.
0: Donc ton discours aux Comores, euh, il n'est pas du tout mainstream, quoi. C'est. Euh...
1: Non, okay. il n'est pas même sûr. Après, il est audible. faut pas penser qu'il n'est pas audible, justement. Parce qu'il y a quelque chose où, euh, en France, on a tendance à croire que mon discours au comore, il n'est pas audible, ou que les vieilles générations vont me... Tu vois, tu vas te faire trancher la gorge. Que... Non, pas du tout. Euh, il est totalement audible au comore, mon discours. On peut entendre ce que je dis. Par contre, euh, bah, globalement, non, les gens ils sont pas d'accord.
0: Ça sert la situation actuelle. Ouais. Ok. Même les femmes
1: oui, même les femmes. Parce que en fait, pour elles, en fait, c'est genre, euh, en gros, pour elles, c'est pourquoi tu veux te fatiguer, en fait. Pourquoi tu veux te fatiguer à être autonome quand tu peux être dans le confort de la soumission
0: Bon, bah, écoute, euh, j'espère qu'il y aura plus de femmes comme toi au Comores à l'avenir, mais ok. Bah, en tout cas là, la partie, elle me semble difficile. Comment est-ce qu'ils approchent cette situation, les imams comoriens Parce que du coup, les imams comoriens ont un, un pouvoir qu'ils n'avaient pas auparavant. Ah oui, avant, le, le pouvoir imams,
1: était à les la les chef imams de village Ils ont tout gagné. Non mais eux, ils, même le pouvoir, il leur monte à la tête parfois. Ils ont, enfin, c'est abusé. Alors, les imams comoriens, ils ont, ils ont pris trop de pouvoir trop vite. Vraiment, le pouvoir leur monte à la tête. Il y a tellement de, malheureusement, de dérives de la part des, des imams comoriens parce que c'est vraiment, c'est trop de pouvoir d'un coup. C'est des gens qu'on a divinisés d'un coup. Quoi. Enfin, je sais pas. Finalement, ils n'ont pas des propositions très intéressantes pour faire avancer la société. C'est plus, c'est plus des, des mecs, des mégalos qui abusent de leur pouvoir. Quoi. Ils en sont là actuellement les imams comoriens
0: est-ce que la polygamie elle était autorisée aux au Comores euh, avant parce avant que, que c'était matriarcal
1: Avant l'islam, non, pas du tout. Après l'islam, oui, euh, oui, totalement.
0: Aujourd'hui, aux Comores, il y a, il y a des, des, des imams avec plusieurs femmes. Oui. Okay. Et ça, c'est normalisé.
1: Oui, c'est très courant. Après, le, le, le matriarcat aussi, je trouve que ça facilite, enfin, pas le matriarcat, mais le, le côté matrilinéaire, ça facilite forcément à la polygamie. Tu t'imagines, tu n'as même, même pas besoin de financer. Euh, euh, le, le bâti ou la maison ou le terrain parce que tout ça elle le possède déjà vraiment euh, la, homme comorien musulman polygame c'est la fête hein, c'est trop bien tu vas de foyer en foyer <rire> c'est trop bien
0: je sais ce que tu veux dire ok Donc ouais, ils, ont, ils ont même pas les inconvénients de la polygamie qui est le, le coût financier euh. c'est ça ok bon bah incroyable en tout cas non mais euh, ce, ce que je voulais euh, mettre en, en lumière avec, euh, avec tout ce que tu viens de me dire c'est que en fait, là, on est au-delà de la France qui, qui est un pays égalitaire et qui pourrait euh, être en passe de devenir un pays patriarcal. Là, on, est, on avait l'inverse. On avait une société qui était euh, matriarcale et qui a réussi euh, euh, assez rapidement, finalement, à à basculer du, du côté patriarcal. Donc euh, vraiment les gens qui pensent que c'est pas possible de faire euh, basculer des sociétés, euh, voilà, enfin, euh, voilà un bel exemple.
1: C'est totalement possible, c'est totalement possible de faire basculer une société.
0: On va on va terminer sur euh, sur cette affaire là et ensuite on passera à autre chose euh, avec une dernière question. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses que vous pourriez faire pour euh, reprendre le pouvoir, on va dire? Est-ce que ou est-ce que la partie elle est vraiment? Euh...
1: Bah, vu que le pouvoir il a été euh, il a été conquis dans l'intime pour moi on peut le reprendre dans l'intime par le mariage voilà avec euh, avec bah, des, des non-musulmans en fait par le mariage avec des non-musulmans parce que finalement la comorienne s'est beaucoup mariée avec euh, le musulman parce que aussi euh, le musulman il, il avait plus d'argent quoi enfin il y a de ça mais parce que aussi le, il, il, il a une culture qui était différente une culture qui était peut-être pas plus sur le travail, mais plus sur le commerce. Donc, il y a quelque chose où il faut sortir peut-être de toutes ces perspectives-là, de sortir finalement d'une vision un peu bah, capitaliste, parce que c'est la vision capitaliste qui te pousse, nous, chez nous, au Comores, c'est la vision capitaliste qui te pousse à aller vers le musulman. Donc, sortir de ça, rec... enfin, ouais, reculer, reprendre du pouvoir dans son intimité, en fait. Oh,
0: okay. euh, quelle est ta nouvelle vision du monde, du coup enfin, C'est quoi ta vision de la vie C'est quoi ta, ta place sur Terre
1: bah, Du coup, euh, ma vision de la vie, euh, ma place sur Terre. La vision Terre. spirituelle Ouais, en gros on va dire que j'ai fait un retour aux traditions pré-islamiques pas pour euh, les valider à 100% parce qu'il faut dire aussi que si euh, l'islam a, a réussi à, à s'imposer chez nous, c'est parce que les traditions pré-islamiques elles avaient quelque chose aussi de douteux c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas, pas bien structurées, elles n'étaient pas bien organisées et puis même il y avait un petit côté aussi euh, chez certaines personnes euh, qui, euh, qui étaient des autorités euh, spirituelles pré-islamiques il y avait un côté aussi charlatan tu vois donc finalement, j'ai accepté de remettre les mains dans la tradition pré-islamique, mais avec un regard critique, le même regard critique que j'ai eu pour l'islam. C'est-à-dire que tu vois, je ne me suis pas dit, ouais, je sors de l'islam et je rentre dans la tradition pré-islamique, des deux pieds dedans, tu vois, non. Juste je m'y suis intéressée, j'ai pris ce qui me parlait, ce qui fait sens pour moi, etc. Je suis encore en recherche par rapport à ça, et euh, je repars depuis ma propre histoire, j'essaye de creuser avec ma propre histoire, en fait.
0: Okay. Et du coup, pour toi, il y a quoi après la mort
1: bah... Après la mort, pour moi, il euh, y a la réincarnation. À ce moment-là, je me rappelle sur euh, ouais, l'héritage asiatique. Ça s'est rigolé,
0: la réincarnation.
1: T'as dit quoi
0: Ça t'amuse, la réincarnation
1: Ça m'amuse
0: bah, Non, je, je sais pas, mais tu l'as dit en rigolant. Donc...
1: Parce que je sais que c'est une dinguerie pour un musulman. Enfin, Les comoriens, à la base, traditionnellement, on croit en la, ré... en la, en la réincarnation. Mais les comoriens, là, tu leur dis ça, ils font un malaise. Tu lui dis... Le comoriens, tu, tu lui dis réincarnation tout de suite, il fait un malaise. Parce que c'est pas possible. Parce que... non, mais explique.
0: Non, mais parce que, tu sais On pourquoi, en non. a parlé légèrement. Non, non. Mais vas-y, explique.
1: Et parce qu'en gros, gros, euh, faut savoir que genre le Comorien dans son histoire, il a euh, après s'est converti euh, après cette convertie à l'islam. En fait, les Chéfris qui se sont convertis à l'islam, elles ont participé à la traite, euh, à la traite arabe, à la traite esclavagiste. Donc le Comorien, il a accepté en fait de mettre en esclavage, de désigner comme étant esclave, de participer à tout ça en fait. Tu vois Et c'est. A... Les Comoriens
0: ou des personnes autres
1: des Comoriens parfois. Parfois, ça s'est pris au, même, au sein du même village. Parfois, c'était sur l'île voisine. Tu prends un quoi ça quoi ça Quoi ça quoi ça C'est la pirogue comorienne. Donc, tu prends un quoi ça quoi ça, tu vas sur l'île voisine. L'île voisine, c'est Mayotte, c'est Anjouan, c'est Madagascar. Tu captures des gens, tu les ramènes sur ton île et ensuite tu les vends. Parfois, ils sont même musulmans, tu fais croire qu'ils ne le sont pas. Tu vois, il y a eu beaucoup de choses comme ça aux Comores.
0: Ils ont baigné euh, dans la traite esclavagiste. Mais ouais. est-ce qu'on pourrait dire qu'ils étaient forcés de le faire ou ça a été vraiment, euh, disons oui. qu'ils y sont allés de bon cœur euh...
1: Ils se sont pas allés tu bien vois, il y a
0: deux types de collabos. Il y a le collabo qui collabore parce qu'il n'a pas vraiment le choix et ensuite, c'est par lâcheté ou par, euh, par peur. Mais tu as aussi le collabo qui, qui… Nous, on appelait ça les milices en France. Euh, tu vois, tu as des miliciens, tu as des gens qui, vraiment, qui sont, qui sont d'accord avec, euh, avec euh, la personne. Euh, Ils enfin, sont pleinement d'accord euh, dans la collaboration.
1: Il y, a des deux, il y a des deux, mais le discours dominant, c'est d'être d'accord dans la collaboration, tu vois. Et si on justifie okay. ce discours dominant d'être d'accord dans la colonisation, enfin, dans la, dans, pas dans la colonisation, dans la collaboration, c'est parce que, parce que, c est, c est parce que bah, ils nous ont apporté la vérité. Ils nous ont apporté la vérité, ils nous ont sorti de l'obscurité. De toute façon, tous ces gens qu'on a capturés, ils sont dans des temps obscurs. C'est d'obscurs mécréants. Donc... Euh, et justement, quand tu commences à dire aux, aux Comoriens que finalement, non, toi, tu crois encore à la réincarnation, etc., ça le terrifie parce que là, c'est la, la porte ouverte de tous ces cauchemars. Qu'est-ce que ça veut dire Parce que tu vois, finalement, le, le Comorien, économiquement, on est dans une situation, on est dans une pauvreté extrême. Et on est là à admirer les pays arabes en se disant, non, mais il faut être toujours plus musulman pour leur ressembler. Donc quand tu commences à parler, à ouvrir la porte de la réincarnation, mais le Comorien, il fait une crise cardiaque, vraiment, c'est son cauchemar. C'est pour ça que je le dis en rigolant, tu vois. Parce que je sais qu'il y a des Comoriens, ça les terrifie. Vraiment. Hein, parce que finalement, ça révèle quelque chose de très, de très douloureux. En fait. Est-ce que cette trahison, elle valait le coup ou pas Et si la réincarnation, c'est réel, bah, c'est pour ça qu'on est dans le malheur dans lequel on est jusqu'à aujourd'hui. Il
0: n'y a pas quelque chose euh, dans la spiritualité africaine où si tu as mené une mauvaise vie, ensuite, euh, c'est à tes ancêtres d'effacer de, euh, tes péchés pour que tu puisses euh, te ouais, réincarner
1: C'est euh, euh, tout ce qui est culte des ancêtres. Mais finalement, culte des ancêtres, réincarnation, je trouve qu'il y a quelque chose où euh, ça lié. C'est lié, mais quand tu parles de réincarnation, tu parles vraiment du fait de rejouer de rejouer la même scène, alors que culte des ancêtres, c'est vraiment euh, plus de, de célébrer les victoires, de condamner les défaites et d'avancer, tu vois.
0: Et du coup, tu vas te réincarner comment, toi bah,
1: Je ne ta... je, je, je ta... sais, sais pas. En humain, je veux dire euh, Je ne sais pas. Je sais pas.
0: Okay. On peut se réincarner en, en, en tout un tas de choses a de... ouais, en
1: tout un tas de choses il n'y a pas de, de règles spécifiques euh, au niveau de la réincarnation par contre quand on, est dans la prat... enfin, quand on est plus du côté africain donc du côté culte des ancêtres parce que finalement tu sais là je t'ai dit je crois en la réincarnation parce que je crois vraiment que les choses se rejouent de façon très précise en mode asiatique en mode réincarnation mais euh, finalement je suis plus proche du culte des ancêtres je pense vraiment que je me réincarne je pense vraiment que je suis réincarnée dans ma lignée qu'on se réincarne dans sa lignée tu vois alors que finalement les asiatiques eux ils pensent qu'on se réincarne en toute chose moi, je pense qu'on se réincarne dans sa lignée et que euh, peut-être qu'à un moment donné, tu peux sortir de ta lignée, peut-être te réincarner dans une autre forme de vie que la vie humaine. Mais euh, moi, de mon expérience, j'ai l'impression d'être dans ma lignée. Quoi. Donc, euh, je ne savais pas comment le dire. Il enfin, y a même un truc aussi, euh, il enfin, y a un truc aussi avec, euh, mes, euh, avec mon grand-père. C'est-à-dire euh, que c'est mon grand-père qui a insisté pour que, pour ma, pour ma naissance, c'est mon grand-père qui a insisté pour que mes parents fassent un troisième enfant. Quelques temps après, euh, après que mes parents aient accepté, il est mort. Et ensuite, ma mère est enceinte 4 mois plus tard. Donc finalement, tu vois, il y, y a aussi cette histoire que je porte en moi qui fait aussi peut-être que je crois plus facilement à la réincarnation et que je crois aussi que je suis dans, incarnée dans ma lignée. Tu vois. Mais après, ça, c'est. Si euh,
0: comme si t'étais la réincarnation de ton grand-père.
1: Je pense pas être la réincarnation, la, la réincarnation de mon grand-père, mais je pense qu'il y, y a quelque chose de cet ordre-là.
0: Ouais, c'est plus au niveau énergétique que. Ouais que, que cérébral par exemple. Ouais, okay. et que, euh, en plus une particularité avec bah,
1: mon grand-père, c'est une petite anecdote, c'est que euh, bah, moi, j ai, j ai, je, je travaille au Comore et euh, à plusieurs moments de ma vie professionnelle, j'ai été amenée à travailler dans des endroits dans lesquels il avait travaillé et on m'a dit ah mais tu sais que ton grand-père est passé par là et du coup plusieurs fois dans ma vie en fait, j'ai marché sur les pas de mon grand-père. Avec qui j'ai cette histoire euh, spirituelle, énergétique, tu vois. Donc je me dis ah, ça fait vraiment sens en fait, mais ça fait sens que pour moi, ça fait pas sens pour les autres. Moi pour moi ça fait sens. J'ai pas de problème à ça. Je... En gros, je vis mon, je vis mon truc. Quoi.
0: Il était musulman, euh, ton grand-père Non. Il était, euh... il était animiste. Okay.
1: Ouais. Ouais, ouais. Et c'est sa femme, euh... du coup, ma grand-mère, la mère de ma mère, qui s'est convertie, pas pour l'épouser lui, pour épouser un autre homme, parce que cet autre homme, il avait plus d'argent, etc. Finalement, ça ne s'est pas fait. Il a épousé une autre femme. Et euh, bah, elle, elle est restée musulmane, tu vois. Il lui a pas demandé de se déconvertir ou quoi que ce soit. Et du coup, bah, ils ont composé comme ça.
0: Ou euh... il n'aurait pas pu, euh, parce que c'est elle qui avait le pouvoir à la maison
1: aussi, peut-être que ça jouait aussi, mais lui, il faut savoir que c'est euh, le fils aussi d'une autorité euh, féminine. Donc euh, finalement, en fait, ça s'est joué entre, euh, ça joué entre euh, ma grand-mère, elle est orpheline, donc elle, elle avait perdu sa mère. Ça s'est joué entre le père de ma grand-mère, qui tu vois, c'est le père de ma grand-mère finalement qui l'a poussé à aller vers l'islam. Tu vois, il lui a dit pas vers l'islam, marie-toi avec cet homme-là, c'est un homme bien, etc. Et euh, la mère de, de mon grand-père, tu vois. Ça s'est joué entre les deux, ils ont marié leurs deux enfants, et ensuite, il y a eu bah, la génération de ma mère, etc.
0: Le père de ta grand-mère était animiste.
1: Le père de ma grand-mère, euh, le père de il ma grand-mère maternelle. Ouais. Oui, il l'était, il mais dès qu'il a fallu se convertir, il s'est converti. Donc lui, c'était vraiment une conversion, enfin lui, vraiment, c'est euh, un, une conversion totalement hypocrite. Moi, je le sais, c'est très, très... Mais comment ça se fait hein que les
0: animistes aient aussi peu de... Tu vois, là, c'est une impression que j'ai, et tu vas me dire si tu la partages, mais j'ai l'impression que les animistes ont, ont peu de force morale, psychologique pour maintenir leur euh, capacité à le, à le rester. Se... Enfin, J'aurais beaucoup plus de mal à considérer que des musulmans puissent se, euh, se convertir à l'animisme de manière aussi, euh, aussi légère. Euh...
1: Il n'y a, a pas de dogme, il n'y a, a pas de cadre. C'est-à-dire que l'animisme, ce n'est pas une religion. Donc finalement, euh, rentrer dans une religion, parce que tout le monde veut de la structure, tout le monde veut un point de départ, un point d'arrivée. Une religion, ça t'offre un point de départ, un point d'arrivée, plusieurs étapes, le mariage même la circoncision, enfin bref, tu vois, plusieurs, tu vois ce que je veux dire C'est beaucoup plus structuré, en fait. Absolument. Et c'est plus facile d'adhérer à un projet structuré que d'adhérer à la liberté, en fait. Ouais.
0: Ouais. C'est vrai que la liberté, ça semble euh, quelque chose de facile, mais finalement, il faut être exigeant euh, moralement, pour, euh, malheureusement. Euh, tu voulais me parler de l'indépendance politique, tu ouais. entendais quoi par là
1: bah, Du coup, euh, en gros, euh, bah, les Comores, comme je t'ai dit, on a eu cette longue histoire avec euh, la traite, etc., Ensuite, il y a eu la, colonise, la colonisation française en fait, qui est venue lisser un petit peu tout ça, tu vois, qui est venue lisser un petit peu euh, toutes les chefferies pour euh, mettre en avant une seule chefferie, euh, la chefferie euh, de, la capitale, de, de ce qui est devenu la capitale par la suite. Et euh, bah, au moment où les Français sont partis, bah, ça a été la question de euh, bah, qu'est-ce qu'on fait euh... enfin, Finalement, les, euh, la domination arabe, elle n'est plus vraiment là, en fait, puisque les Français, ils ont, euh, ils ont bloqué... Euh, Comment ça s'est
0: passé, le, la colonisation
1: La colonisation comorienne. De, de non, France, route, elle,
0: elle pas ouais. Ça s'est passé comment ouais, du coup Parce que du coup, avant, les Comores étaient sous influence arabe sans être colonisées par les Arabes, si je comprends. Ouais. C'était plus par le commerce et ensuite les mariages. Et euh, ça se passe comment, du coup, quand, quand la France débarque euh...
1: bah, La France débarque dans la comment région. Enfin, c'est quoi le
0: souvenir que vous avez gardé de, de tout ça quoi
1: bah, En fait, c'est particulier parce que la France elle débarque dans la région au 14e siècle. Elle, elle essaye d'aller en Inde. Et finalement, elle a du mal à aller en Inde. Elle commence à trouver des, des petits pieds à terre dans la région a commencé par la Réunion, et qui pourvoit les esclaves de la Réunion, les cafres, enfin les cafires qui sont devenus les cafres de la Réunion, c'est les Comoriens, alors que tu la Réunion, c'est juste à côté hein, des Comores, c'est une heure et demie d'avion, on est très proche. Euh, finalement, on se retrouve, en fait, mis face à cette histoire, c'est-à-dire qu'à l'époque où il n'y avait pas l'avion, on avait l'impression qu'on envoyait les gens très loin, on les vendait aux Français, c'est pas grave, c'est loin. Mais finalement, le Français, en fait, s'est installé juste à côté. <rire> Donc, euh, finalement, on se retrouve... Euh, la colonisation, elle ne prend pas vraiment d'espace sur notre territoire, mais elle prend des enfin, pas sur notre territoire national, pas sur les, nos îles à nous, mais sur les îles voisines. Donc finalement, dans l'espace régional. La colonisation, elle se fait pas chez nous, mais elle se fait dans la région.
0: D'accord. Et du coup, aujourd'hui, les Réunionnais, c'est vos esclaves, enfin, les gens que vous avez vendus en esclavage en français. <rire> okay. Et c'est comment l'ambiance entre les Réunionnais et entre, et, comment Vous avez Réunionnais gardé les ce souvenir
1: ben non mais c'est ultra tabou en fait, parce que le Comorien il, il connaît l'histoire du réunionnais de, du côté comorien, et il laisse le réunionnais parce qu'après la réunion c'est un département français hein donc euh, département qui dit département français dit euh, discours à la française euh, bien lisse, tu vois. Et finalement, le Comorien, il se retrouve en posture d'hypocrite, en fait. Ou qu'il soit le Comorien, il se retrouve en posture d'hypocrite. C'est pour ça que je t'ai dit que quand tu commences à parler au Comorien de réincarnation et tout, il tremble, hein. parce que le Comorien aujourd'hui, il vit mal. À La Réunion, il est en posture d'hypocrite parce qu'il se retrouve face aux cafres et finalement, les cafres, ils leur ressemblent, ils sont noirs comme le Comorien. Parce qu'à La Réunion, il y a tout un, toute une gamme de métis, tu vois. Donc finalement, celui que j'ai désigné comme étant euh, celui qui doit être mis en esclavage, finalement aujourd'hui, c'est celui qui me ressemble le plus, tu vois. Il y a un côté schizophrénique chez le Comorien. Pareil, quand ils se retrouvent en France, tu vois, il y a un côté où euh, entre. Euh, parce que le Comorien, il est Bantou. Et qui est Bantou en France Les Congolais. Les Congolais, et les Camerounais, mais les Congolais et les Camerounais ne sont pas musulmans. Donc culturellement, tu ressembles beaucoup plus à un Congolais et à un Camerounais, mais socialement, on a l'impression que, que, que tu es un sahélien, en fait, alors que tu n'es pas du tout sahélien.
0: Oh, la schizophrénie euh, généralisée, quoi. Après, ouais, ceci et... dit, euh, je, je dis ça pour tout le monde, pour tous les Comoriens. Euh... Honnêtement, il faut, faut vous dire que c'est pas de votre faute. Ça, c'est vos ancêtres. C'est votre. Enfin, euh, le Comorien d'aujourd'hui n'a pas. À... Vous n'êtes pas Jésus, quoi. Vous n'avez pas à laver les péchés de vos ancêtres. Personne n'a été. Ce qui serait dommage, c'est que le Comorien peut se considérer, on va dire, supérieur au cafre Réunionnais, tu vois. Ça, ça c'est. Mais c'est ce ce Non, mais quand le
1: Comorien. Oui, bah, là, ça j'ai bien compris.
0: <rire> je sais lire entre les lignes. j'avais bien compris. Mais ce que je veux dire, c'est que, en réalité, vous n'êtes pas responsable de, de, de ce qui s'est passé euh, il y a plusieurs siècles.
1: C'est Ça, mais vaut ah, mieux. Après, vaut mieux en fait, se dire bien que parlé. Ça, ça a été fait. Mais c'est ça, tout. mais c'est pour ça que je te dis que les, le Comorien est dans une posture très difficile où l'islam, en fait, c'est un refuge politique pour euh, les choix politiques qu'il a menés. C'est-à-dire que vaut mieux te dire que non, que tu avais raison, que Dieu est tout puissant, que tu vois, tu t'es pas trompé et faire tes cinq prières, en fait. Vaut mieux faire ça que, euh, que regarder ton histoire, en fait. Et puis aussi, y a un, après, ça, c'est une hypocrisie vraiment euh, typiquement Comorienne, mais tu sais, c'est un truc euh, populaire, tu vois, quand on dit. Euh, les, les délires populaires, culture urbaine et tout. Euh, par exemple, quand tu es aux Comores et que tu les confrontes à ça, à ce que je viens de te dire, ils vont te dire quoi Ils vont te dire euh, ⁇ Ouais, mais les Arabes, là, depuis, ils ont eu le pétrole, donc c'est sûr que l'islam, c'est la vérité. Nos sens. Nos sens. <rire> tu cherches le lien entre les deux, tu vois. ⁇ mais il y a quelque chose où finalement tu, tu te rends compte que l'islam là, la manière dont ils sont croyants, c'est porté par un intérêt capitaliste. Genre aujourd'hui les arabes. Est-ce que vraiment les
0: arabes vous aident bah, à part les mosquées euh... bah,
1: les comoriens, ils ont tellement la culture de la zakat, ils sont tellement à la recherche de la zakat que finalement à part les mosquées, non, il n'y a pas beaucoup d'aide. Il n'y a pas beaucoup d'aide. Mais eux, ils se disent non, mais t'inquiète pas, l'Omané, le Qatari, il va venir nous aider. Et après voilà, typiquement, euh, on, on connaît les, les comment dire, les arabes quand ils voyagent. De toute façon, après ils ont beaucoup de ils ont beaucoup de liquidités. Donc par rapport à la monnaie comorienne, tout de suite, on, on, pour les Comoriens, ils pètent un câble en fait. Tu vois, l'Arabe c'est quelqu'un qui te laisse 1000 euros de pourboire, tu vois. Le Comorien il pète un câble, c'est 1000 euros de pourboire, tu vois.
0: Il y a du tourisme arabe aux Comores.
1: Un petit peu, c'est pas du tourisme parce que c'est pas c'est pas du tourisme. C'est plus euh, le côté euh, ligue islamique en fait. Mmh, enfin, pardon, la ligue des pays arabes, non, c'est plus le côté de la ligue des pays arabes. Oui, du coup, il y a un petit peu de, de solidarité, il y a quelques, tu vois, il un peu de lien en fait du fait d'être membre de la ligue des pays arabes. Mais ce n'est pas du tourisme, ce n'est pas des touristes qui viennent. C'est plus des, des, des acteurs politiques, acteurs diplomatiques qui vont venir. Après, les Comores, c'est un petit pays. donc Finalement, ils viennent en délégation, ils sont 50, ils se font remarquer. Okay.
0: Est-ce que le Comorien musulman se, se pense arabe aussi ou... Est-ce que la schizophrénie va jusqu'à là Oui, ou... la
1: schizophrénie elle va jusqu'à là. Le Comorien musulman se pense totalement arabe.
0: Oh. Ah, excellent. Ah, ils Après, sont les Arabes.
1: Il y a, hein, a peut-être peut une ou deux familles euh, de Moroni qui est vraiment euh, potentiellement arabe, tu vois. Parce qu'après, il y, y a des gens qui font des tests ADN, il y a des Comoriens qui font des tests ADN. Moi, j'ai des proches communs qui ont fait des tests ADN et qui ont des pourcentages arabes assez, euh, assez impressionnants. Hein, finalement, genre, tu retrouves des 14%, des 15%, tu te dis ah ouais quand même, tu vois. 15% yéménites, 15%, c'est beaucoup, tu vois. Alors que c'est des trucs, finalement, même un Nord-Africain, je sais pas s'il est 15% arabe, tu vois. Alors mais c'est rare, c'est pas tous les Comoriens. Je te dis pas que c'est à généraliser auprès de toute la population Comorienne. Je te dis que moi, quelques personnes. Mais que je je connais,
0: donne un équivalent. Est-ce que est-ce que tu sais à quel pourcentage je suis arabe Parce que je l'ai fait le test ADN.
1: Toi Je ne sais pas. 0,02 0, 0,5. 0, ok. Bah, je, je un peu
0: Pourtant, sou... je peux te dire que dans ma famille, euh, tout le monde se prend pour des arabes.
1: Ouais, je sais. Je sais je, 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 je sais que les Nord-Africains, ils se pensent beaucoup à arabes et tout. Voilà, mais, ça euh... se serait euh, ouais, c'est pas forcément le cas en fait, mais je, je sais que les gens se pensent. Mais du coup, le comorien, c'est exactement pareil hein. le comorien se pense très arabe, mais c'est pas forcément le cas. Et c'est euh, des individus qui vont porter dans leur histoire familiale euh, une certaine arabité J'en connais, mais c'est pas du tout le cas de toute la population. Mais toute la population en mode schizophrène veut se dire arabe, mais pour effacer aussi, euh, bah, pour pas regarder son histoire en fait. Et du coup, bah, on reste bloqué dans ça. Et le comorien se dit non, faut prier toujours plus, regarde comme les pays arabes s'en sortent bien prie toujours plus, ne sors surtout pas de l'islam, arrête de blasphémer. Même ces dernières années, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose où on se dit qu'on n'est pas des très bons musulmans. Mais de toute façon, tu l'as mentionné dans un podcast, le curseur, il a changé. Ces, ces dernières années-là, le curseur, il a changé. Être un bon musulman, ces dernières années, c'est plus comme il y a 15 ans. Quoi. Il y a 15 ans, tu faisais ta prière, tu étais un bon musulman. Aujourd'hui, on te demande bien plus que ça.
0: En fait, il y, y a une fuite, en c'est un peu le, la pente glissante. en fait. Plus tu, tu fais quelque chose et bah vu que tu vois que ça en fait quand tu vois que ça marche pas c'est soit tu soit tu tu casses tout et t'arrêtes tu t'arrêtes mais en, en vérité c'est tellement compliqué que ce qui se passe souvent c'est c'est que c'est une fuite en avant en fait tu en fais fait, toujours plus fuite. Donc, fuite en euh, avant d'ailleurs on le voit avec le voile hein. au début mmh. c'était un voile et puis après bah ça devient le gilbeb et après bah t'inquiète pas hein, ça va devenir le niqab et puis ensuite le niqab c'est pas suffisant il faut mettre aussi la grille sur les yeux là hein, un peu comme la ouais. burqa
1: non, bah, en fait, c'est vraiment une, une fuite en avant, en et ensuite c'est les, ouais, les gants.
0: On met les gants. Ça ne s'arrête
1: jamais. c'est la même chose. On est passé du lasso que tu portais vite fait sur ton épaule en société, et puis quand si tu voulais prier, bah voilà, tu pouvais, tu couvrir tes cheveux, mais à la base, c'était pas, il euh, n'y avait pas une obligation de couvrir tes cheveux, mais tu l'as à disposition si tu le souhaites. En gros, tu as ouais. la pudeur à disposition. La, la culture comorienne, c'est ça. Elle te met la pudeur à disposition. Tu t'en saisis, tu t'en saisis pas, c'est ton problème. Aujourd'hui là, tu vas au Comore c'est euh, tout le monde, euh, tout le monde en mode Gilbert, tout le monde en mode niqab hein.
0: Après ça c'est juste facile c'est un peu l'exemple facile euh, parce que c'est visuel mais ce qu'il faut comprendre c'est que cet exemple il s'applique aussi ensuite à, à la mentalité euh, donc euh, voilà c'est vraiment ça qu'il faut croire d'ailleurs on peut se balader tranquillement dans les rues Comore, ou.
1: Euh oui Et ils sont mmh, comment
0: ouais. les okay.
1: après ça dépend il y a d'ailleurs tu, tu, tu conseilles tu euh...
0: conseilles les Comores euh, au tourisme euh, c'est comment au niveau touristique
1: ça dépend ce que tu appelles le tourisme, parce que du coup, si vous êtes. Parce que les Comoriens, ils refusent, ils refusent le tourisme. Parce que tu sais, dans, dans la région autour, tu as l'île Maurice, la Réunion, Madagascar, finalement, les Seychelles aussi, des espaces qui sont beaucoup plus touristiques, qui sont beaucoup plus touristiques parce que quoi Parce que euh, alcool, euh, bikini. Et les, le Comoriens, ils refusent. Euh, Il
0: n'y a pas alcool et bikini aux Comores
1: Non, 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 non. non, non. Tu te baignes habillé. Il y a la mosquée qui est sur la plage, tu ne demandes pas à ce qu'il n'y ait pas l'appel à la prière. Parce que justement, il y a eu beaucoup de conflits avec les touristes parce que les touristes disaient oui, l'appel à la prière. Et les Comoriens, dès qu'ils ont un peu d'argent, ils font construire une mosquée pour être sûrs d'avoir de, des Hassanets. En fait, les Comoriens, ils, ils sont dans l'économie du Hassanet.
0: Oui, ils veulent, ils veulent leur place au paradis. C'est ça. Et tu peux te baigner, toi, toi qui es Comorienne en bikini, comment ou...
1: Ben non, je me baigne habillée.
0: Ok, toi la matriarcale. Ouais.
1: Ouais, et ouais, de ta ouais. famille doit quand même respecter habiller, euh... je me sur des plages mixtes je me baigne habillée sur des plages non mixtes je fais ce que je veux mais sur des plages mixtes je me baigne habillée après voilà au Comores il y a aussi des plages non mixtes tu vois
0: ok d'accord il y a des espaces euh, réservés ouais. aux touristes
1: uniquement non uniquement pour les femmes
0: ah d'accord ok ouais, excuse moi mais euh, des fois les, 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 les banalités n'en sont pas pour tout le monde ok j'avais pas capté qu'il y avait des plages réservées aux femmes au Comores okay.
1: tu fais bien de me dire comme ça je précise du coup euh, ouais le tourisme, pas trop, parce que euh, finalement, ça ne se marie pas bien avec euh, la culture islamique. Okay.
0: Est-ce que tu penses qu'à terme, euh, africain et musulman, euh, c'est quelque chose de compatible Ou est-ce que tu penses que c'est un non-sens euh, ben,
1: moi, moi, je trouve que le Comorien, il prouve que c'est difficilement compatible. Parce que le Comorien, il n'arrive pas à être africain, parce que pour lui, être africain, c'est être descendant de mécréants, tu vois ça ça lui pose un problème en fait donc dans sa fuite en avant le Comorien il, il s'arabise toujours plus
0: l'avenir euh, du Comorien c'est soit de se prendre pour un arabe euh, et de continuer dans la schizophrénie toujours plus
1: ouais, temps. Non, mais ou alors c'est de le temps avec le sabre euh, autour de la taille Comorien il est parti okay. dans cette direction il veut plus s'arrêter
0: la, <rire> la, la solution alternative c'est quoi alors
1: pour moi c'est euh... C'est de déconstruire, de déconstruire comme ça a été construit, en fait, par le mariage. En plus, c'est de plus en plus le cas. Il y a plein de comoriennes qui sont mariées avec des non-comoriens, des non-musulmans. Et finalement, elles vont éduquer leurs enfants dans autre chose. Et d'une génération, une génération, une génération, au bout d'un moment, il y aura un petit peu plus de, de diversité, en fait. Finalement, être un homme comorien, ça aura, ce ne sera plus être un homme musulman de, de soi. Et du coup, ça donnera un peu plus... En fait, la société, vu que la société, là, elle est un peu bah, plus à dominante patriarcale qu'à dominante musulmane, ça donnera un petit peu plus de, de diversité, en fait. Et je pense que dans cette diversité, les choses elles reprendront leur place.
0: Tu t'autorises à rester optimiste, alors, pour l'avenir Oui,
1: ouais, 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 je reste optimiste. Après, euh, bah, je pense que ça ne se, se, se fera pas en une vie. Hein. Et je pense qu'à ce moment-là, ma croyance en la réincarnation m'aide. Je me dis qu'on aura le temps de se réincarner plusieurs fois, tu vois. Ça ne va pas se régler en une vie. Mais il faut il faut le faire en fait, il faut le faire parce que sinon ça 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 va pas bouger. Genre je là j'ai vraiment décidé de ne plus être dans la dans la fuite en avant, de plus euh, bah ouais Tu as envie de faire les,
0: changer les choses toi Tu as ouais. envie de participer à la, au renouveau des Comores ou tu te dis c'est mort, je reste en France et
1: Ah non non, moi je parce que quelque part il faut que tu sois
0: impliqué euh, ouais.
1: Ah non, non, moi je participe totalement, je, je... la majorité du temps je travaille, en... enfin, je travaille aux Comores, là je travaille en France actuellement, mais la majorité du temps je travaille aux Comores, enfin, je fais ma vie aux Comores, je, je compte vivre aux Comores, après oui j'ai ma double identité, etc., j'ai ma double nationalité, j'ai mes facilités, etc., mais... Euh... Moi, je, je me vois vraiment dans la société comorienne en tant que comorienne non musulmane. Donc, pour moi, de fait, les choses, évoluent, vu que
0: je suis Et déjà… Ils une... devront compter sur toi à l'avenir.
1: Pas compter sur moi, mais composer avec moi. Donc, de fait, composer avec des femmes non musulmanes, au moins une, tu vois.
0: Et euh, c'est quoi tes projets d'avenir, nous un petit peu de tout ça euh,
1: bah, Mes projets d'avenir, c'est de… Bah, euh, je je t'en ai parlé un petit peu, mais j'ai envie de… Enfin, je, je prépare mon mariage, plus ou moins. On est... Enfin, je suis fiancée. Du coup, on n'a pas encore de date pour le mariage, mais ce que j'aimerais, ce serait faire un mariage traditionnel comorien. Donc, le mariage traditionnel comorien, c'est un mariage entre polythéiste et animiste. Donc, c'est un mariage où on invoque plusieurs dieux. Et c'est pour ça que, bah, jusqu'à aujourd'hui, le, le mariage comorien, le handa, il dure plusieurs jours parce qu'à la base, c'était censé invoquer plusieurs dieux. Mais aujourd'hui, tous les jours, en fait, on fait des prières islamiques, tous les jours, on récite le Coran, etc. Mais traditionnellement, c'était plus multiculturel, en fait, le mariage comorien. Donc, moi, j'aimerais bien euh, organiser mon mariage comorien euh, traditionnel d'ici euh, quelques années. Avant mes 30 ans, c'est mon, mon objectif. Du coup, euh, je suis en, en mode grande fiançaille. Genre de maintenant jusqu'à mes 30 ans, je suis en mode grande fiançaille parce que je me dis que c'est un mariage qui va aller au-delà de moi, en fait. Tu vois c'est pas que mon mariage à moi. c'est pas que le mariage de, de mon fiancé. C'est un mariage que j'offre à la société comorienne. Donc, euh, je sais pas, c'est mon gros projet à, à venir. Et puis, euh, bah, je poursuis ma carrière, je fais de l'aménagement du territoire. C'est euh, quoi
0: l'aménagement on... du territoire
1: L'aménagement du, du territoire, c'est euh, la discipline entre euh, l'urbaniste et euh, le politicien. Donc, euh, c finalement, c'est... Ça euh,
0: cons... 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 consiste en quoi
1: c'est celui qui, euh, qui comment dire qui organise, euh, leur, qui organise euh, le territoire, en fait, comment on va agencer le territoire économiquement, politiquement, etc. C'est euh, l'aménageur la qui s'occupe de ça. Donc finalement, en fait, tu es la main du politique sur le territoire.
0: Donc, Donc euh, le politicien euh, il a une grande idée, il a envie de rénover tout ça. un quartier qui est, qui, qui, qui est en friche, et, et toi, c'est toi qui t'occupes de, de contacter euh, les entreprises qui pourraient euh, éventuellement euh, ça. vous aider à faire euh, tout ça. Okay. Ce serait quoi le grand projet euh, que tu aimerais bien euh, mener aux Comores euh, quand une fois que tu auras suffisamment d'expérience?
1: J'ai pas un grand projet que j'aimerais mener en particulier, mais par contre il y a une anecdote euh, que je connais parce que euh, urbaniste, etc., que je trouve assez intéressante, c'est que tu sais, après les indépendances, parce que d'ailleurs, on n'en a pas besoin parlé. Après les indépendances, il y a le deuxième président comorien qui a décidé, en fait, de, de faire fermer les mosquées. C'est-à-dire qu'il a dit aux Comoriens, « Non, mais là, euh, on va aller vers le développement. On ne va pas aller vers un développement spirituel, religieux. On ne va pas aller chercher à gagner notre place au paradis. On va chercher à gagner de l'argent, pas des hasanettes, du vrai argent. Donc, on va fermer toutes les mosquées, en fait. C'est fini. Euh, vous ne pouvez pas vous réveiller, aller à la mosquée du matin au en soir. » Enfin, bref, en gros, c'était un... quelqu'un qui n'était euh, pas du tout euh, musulman. Il se disait musulman, mais voilà, dans la pensée, on voyait bien qu'il n'était pas. Et les Comoriens, ils l'ont condamné. Et finalement, je trouvais que ce projet, quand même, il faisait un petit peu sens, tu vois, parce qu'il y a vraiment énormément de mosquées aux Comores. Hein. Tu sais, c'est limite, les gens, ils ont une mosquée dans leur jardin. Hein.
0: C'était quoi C'était un socialiste
1: Je sais pas, parce que tu sais, à l'époque, là, il y a un moment où, au moment des indépendances, les gars, ils se disaient marxistes, tu vois.
0: Okay. Oui, donc c'était
1: ça. Okay. Mais vas-y, c'est trop... Des donc, ce c'est pas passé,
0: le, pas passé le, le socialisme aux Comores.
1: Non, ouais. et puis même, de toute façon, finalement, ces concepts socialisme, marxisme, etc., est-ce que est pas, est ce n'est pas des reprises de la cosmogonie bantou, en fait, parce que la cosmogonie bantou, elle porte en elle l'Ubuntu, le fait de la redistribution, c'est-à-dire que c'est ce qui est naturel. Genre, c'est comme le, le cycle de l'eau, tu vois, c'est... Pour eux, il En fait, pour eux, tu ne peux pas gagner sans redistribuer. Chez les bantous, tu ne peux pas gagner sans, sans redistribuer. Donc, il euh, y a quelque chose où euh, on n'a pas besoin du socialisme, en fait. On ne peut pas gagner sans redistribuer.
0: OK. Ouais, ça a peut-être fait sens à ce moment-là, ouais. C'est ça. Et du coup, euh, qu'est-ce que tu voudrais dire alors euh, à tous les Comoriens, euh, à toutes les Comoriennes, j'ai envie de te dire, à toutes tes sœurs de lutte, euh, toutes les personnes qui se reconnaîtraient dans ton témoignage
1: euh. Déjà, de, de désacraliser le parent, parce que comme on sacralise le parent euh, parce que c'est ce qu'on nous demande de faire en islam, bah en fait, on se rend pas compte que le parent, il sait pas tout, qu'il peut avoir tort, qu'il peut avoir fait des, de « graves erreurs » entre guillemets dans sa propre vie. Donc, peut-être désacraliser le parent, c'est quelque chose d'important. Même pour ceux qui deviennent parents, parce que dans ma génération, bah là, on, on est en fin de vingtaine, début de trentaine, on devient tous plus ou moins parents, etc. On a des enfants en bas âge. Peut-être que si on désacralise nos propres parents, on sera plus à l'aise avec notre propre parentalité, avec ce qu'on transmet à nos enfants, etc. Donc, je pense que le premier truc à faire, peut-être, c'est ça, désacraliser son parent et ensuite après vous faites ce que vous voulez tu vois mais dès lors que vous avez désacralisé votre parent pour moi c'est comme si tu vois mon, mon rapport à la réincarnation c'est comme si il s'acceptait tout de suite en fait parce que quoi parce que tu as accepté que t'es pas né pour rien tu vois t'es pas né pour reproduire ce qu'ils ont fait t'es pas né pour rien t es né pour apporter ta pierre pour faire ton pas de côté ton pas en plus pour faire un pas avancer forcément les choses ou progresser forcément les choses mais es né pour quelque chose t'es pas né pour être un disque rayé quoi donc, pour moi, le point de départ, c'est vraiment de, de couper son cordon ombilical. C'est tout ce que je recommande au rien Après, vous faites ce que vous voulez de votre vie, hein, mais déjà, couper votre cordon. Quoi. Et
0: toi, tu es née pour quoi alors
1: ben, Moi, je suis née pour vous aider à couper votre cordon. <rire> je déconne, mais, mais euh, en gros, moi, le fait d'avoir fait mon apostasie à euh, toute petite, je me suis dit, ok, enfin, meuf, je me suis dit, te culpabilise pas pendant des siècles, parce que, en fait, vu que j'étais petite et tout, je me suis dit, te culpabilise pas, tu vois, tu t'es une enfant. Genre, avant mes 7 ans, quand j'avais des réflexions. Euh, de l'ordre du blasphème. Je me disais, ne te culpabilise pas. es une enfant, c'est pas Dieu. Il t'a cré... donné un cerveau. C'est pas pour que tu l'éteignes en fait. Donc, euh, faut composer avec. Et après, quand j'ai assumé euh, mon apostasie, je me suis dit, euh, ok, si tu as apostasie aussitôt, c'est parce que tu as autre chose à faire en fait. Et finalement, dans ce autre chose, bah, j'ai fait ma carrière, euh, j'ai fait ma carrière euh, bah, d'aménageuse du territoire. Par ma carrière d'aménageuse du territoire, j'ai fait des études en géographie. Du coup, la géographie, tu sais, c'est la cartographie, etc. La cartographie. Euh, c'est une discipline qui a été portée par, euh, par des géographes arabes. Donc, euh, tout ce qui est Ibn Battuta, etc. Finalement, tous les géographes qui ont dessiné euh, les routes de l'esclavage, etc. Enfin, je ne sais pas si tu vois un peu le, le truc. En fait, en m'écoutant, j'ai tellement retrouvé quelque chose de puissant à l'intérieur de moi et une ligne, finalement, qui est tellement cohérente, mais qui part que de moi. C'est-à-dire que c'est personne qui aurait pu me donner cette ligne. Tu vois Donc, euh, bah, j'en suis là. Okay.
0: Est-ce qu'il y a des grands, euh, des grands intellectuels comoriens euh, mais, ne... Toi, c'est quoi tes lignes, maintenant de... enfin, quelles sont les personnes qui t'inspirent dans la vie bah, Mon père. C'est un petit peu tes parents. Non, mais
1: quand même, je vous ai bien décrit mon père. Je trouve que ça reste quand même d'inspirant, qu tu vois. Donc, oh, euh,
0: bah, oui. Totalement. Franchement, honnêtement, Donc, ce, euh... Petit, euh, ce petit jeu qu'il a réussi à, à créer, euh...
1: Franchement, honnêtement, il l'a euh...
0: fait pour préserver l'équilibre familial. Hein. C'était très ça. intelligent ce qu'il a fait.
1: C'est ça. Et même aujourd'hui, il me dit je suis fière parce que j'ai fait une fille matriarche en fait. Mmh. Donc, bah, euh, il, il peut a, être fier de euh, toi ouais, ouais, ouais. moi je trouve qu'il peut être fier de lui et de l'éducation qu'il m'a donnée et je trouve que voilà pour un homme euh, musulman etc de, de m'avoir donné cette éducation là mais pépite vraiment euh... et en plus ça, ça s'est pas fait ça s'est pas fait en, en toute facilité il a pas pu poser comme ça son avis et tout je le vois être là euh, comment dire, faire des esquives en fait moi je vois mon père esquiver tout le temps quoi, tout esquiver, genre, esquiver toutes les balles mon père il esquive toutes les balles mais ça, ça me permet en fait de me construire dans une liberté donc lui finalement il accepte d'être dans un mode de vie où il esquive toutes les balles. Mon père il perd du pouvoir en faisant ça. Finalement être un homme musulman patriarcal etc, ce serait beaucoup plus simple pour lui. Donc euh, lui je sais qu'il perd du pouvoir en faisant ça, mais il essaye de rester beaucoup plus juste pour pouvoir moi m'accorder une plus grande liberté, pas qu'à moi hein, à tout le monde. Et euh, bah finalement je trouve que en ça mon père il est très inspirant. Après euh, des intellectuels comme rien malheureusement il y en a pas parce que quand as le cerveau, euh, bah, quand tu restes dans le précaré islamique tu peux pas trop réfléchir. Donc euh, non il y en a pas beaucoup. Il y en a, pas qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est qu'il y en a pas il y a des euh, chercheurs comoriens les qui,
0: femmes.
1: pareil non mais les femmes elles sont encore plus parce que les femmes en fait elles se disent mais pourquoi pourquoi souffrir en fait c'est-à-dire que pourquoi souffrir avec le pouvoir entre les mains alors que tu peux le céder à un homme
0: j'espère que ce sera toi alors ma chère Aléa
1: ben on, je je sais pas j'ai pas non plus j'ai pas autant d'ambition je crois
0: non, parfois, parfois il faut juste euh, aller au charbon et, et euh, c'est les c est, c est les, les, les autres femmes qui te reconnaîtront et, enfin le destin tu te le crées à force de à force bah, d'aller au contact avec la.
1: Mais avec toi-même, en fait. Avec toi, -même, avec, euh, voilà. moi, avec toi, je... tes grandes ouais, idées. Oui, c'est ça. Moi, je pense que le destin, il... enfin, finalement, moi, je m'y retrouve, en fait, dans la notion de destin. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai précisé qu'il y a des choses de l'islam que j'ai gardées. La notion de destin, par exemple, je l'ai totalement gardée. Parce que moi, je m'y retrouve, quand je m'écoute, moi, à l'intérieur de moi-même, finalement, j'arrive à retrouver une ligne, con... ouais, une, une espèce de ligne conductrice que je peux appeler destin. Donc, euh, moi, j'essaye juste de suivre cette ligne-là. Après, je vois où elle me mène. Si elle me mène à. Ah ouais, à, à partager finalement tout ce parcours-là aux autres Comoriens pour qu'eux l'utilisent pour se déconstruire ou qu'ils qu m'utilisent comme un modèle ou je ne sais quoi, ben, ça se fera. Mais ce n'est pas mon but en fait. Parce que je pense aussi que quand, quand ton but c'est la conquête bah, tu, vas, tu vas venir avec les mêmes travers en fait, que, euh, que tu dénigres dans l'islam en fait, hein, parce qu'il y a, y a un côté où euh, bon, après peut-être que je parle trop en mode euh, apostat extrême, excusez-moi s'il y a des gens qui sont encore un peu euh, sensibles s'il y a des gens qui ont encore foi au islam mais en gros ce que je veux dire c'est que pour moi l'islam c'est pas du tout une religion euh, qui, qui, qui te pousse spirituellement mais c'est simplement une religion euh, de domination politique et que quand tu commences à avoir en perspective d'être le prochain leader politique ben finalement, tu recrées l'islam, en fait. Okay.
0: Je passe du l'âne, c'est le dernier sujet que j'ai en tête. Euh, Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui est féminisme en France euh, Et comment, toi, tu te l'appropries
1: ben, Écoute, moi, je suis matriarche, donc je n'ai pas, pas le temps pour le féminisme. Le féminisme, c'est une réponse euh, au patriarcat. Donc, euh, si tu n'as pas le patriarcat de base, tu n'as pas le féminisme. Maintenant, euh, si, j'utilise un petit peu le féminisme par-dessus l'islam, quoi. Mais au départ, moi, j'essaie de me rattacher à mon matriarcat. Ensuite, parfois, j'utilise le féminisme. Quoique si, je l'utilise un petit peu en société française.
0: Sur quel le... point, par exemple le... Là, le... Tu l'as juste comment, la société française, à ce niveau-là Est-ce que tu, tu trouves qu'on est vraiment en patriarcat euh... Oui,
1: toi, tu as dit qu'on était égalitaire, c'est ton opinion. Mais moi, non, bah, que...
0: ça, c'était mon opinion, ça, ouais, ouais, évidemment. Moi, je trouve qu'il y, patriarcat...
1: ouais. qu y a vraiment du patriarcat. Parce que, par exemple, dans... finalement, au Comores, en fait, on accepte que je sois euh, carriériste. Ça c'est quelque chose pour les Comoriens, c'est pas mon euh, à okay, Les carrières en France. Bah après, je sais pas si c'est du fait du racisme, en fait. D'abord, en fait, on faisait primer mon image de femme, enfin de noire, en fait. Mais j'avais l'impression qu'il y a quelque chose aussi euh, où le fait d'être femme, euh, non, tu feras pas cette carrière-là, quoi. En
0: France, tu le ressens ça.
1: Ouais, en France, je le ressens ça. C'est-à-dire que bah, quelque part, on... tu sais, c'est comme si euh, on me disait, mais en fait, euh, ce rôle que tu veux prendre, c'est le rôle de ton frère. Tu vois, ce rôle de leader que, je, que de vers lequel j'essaie d'aller un petit peu, tu vois, finalement. Pas leader des autres, j'essaie déjà d'être leader de moi-même. Mais il y a quelque chose où, oui, on... c'est comme si, en plus, en France, souvent, on me demande, on va chercher mon autorité, en fait, on va chercher euh, qui, qui est, qui est l'autorité morale qui, qui dirige ce que mon propos, en fait. Vraiment, pendant mes études universitaires, ça a été ça. Dans mon cadre professionnel en France, c'est systématiquement ça. On cherche tout le temps l'autorité euh, masculine au-dessus de moi, alors que des fois, il n'y en a pas. Enfin, des fois, il n'y en a pas. Bah ben si, il n'y en a pas, parce que l'autorité masculine au-dessus de moi, c'est mon père, mais mon père, il a décidé de, de me rendre cette autorité-là. Donc, il n'y en a plus. Et en France, ça, c'est quelque chose de, Ouais, c'est tout le temps... Je suis tout le temps dans, dans ce, cette espèce de précarité là alors qu'au Comore, on ne questionne plus sur ça. Tu vois, on a compris, c'est une carriériste, elle est matriarcale, enfin, tu vois.
0: Des anecdotes, euh, ou c'est plus un ressenti À propos d'eux Un peu de ça, un peu du fait qu'on te...
1: À propos de la situation française Enfin, sous... de comment on, on, considère considère on sous
0: la tutelle euh, psychologique. Euh...
1: Euh... En France Ouais, 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 ouais. Bah Par exemple, pendant mes études universitaires, on faisait que de m'adresser ça. Tu vois, au moment de, du mémoire, etc., on faisait que de m'adresser ça, en fait. En gros, je suis sous la tutelle de qui C'était systématiquement la question, en fait. De, je suis sous la tutelle de qui J'agis je, je, pour qui, quoi c'est vraiment quelque chose... qui ressort Un
0: prof chose. te demandait ça, parce que c'est... Non, ce
1: il ne te, te demande pas ça comme ça. Il ne te dit pas tu agis. T as ah, voilà. Mais en gros, il essaye en fait, dans ses questionnements, il essaye de savoir pour qui tu agis. Alors que finalement, c'est tellement te faire perdre du temps de savoir pour qui tu agis, tu agis pour toi-même. Mm -hmm. Donc en gros, au lieu de te pousser vers autre chose, vers, je sais pas, l'excellence dans ce que tu es déjà, lui, tout ce qu'il va essayer de faire, c'est d'essayer de comprendre mais pour qui est-ce qu'elle agit Comme si elle ne pouvait pas être autonome, quoi. Et il va essayer de déconstruire, oui, mais tu t'agis pas pour un tel, parce qu'un tel, il pense pas comme ça, t'agis pas pour un tel, parce qu'un tel, il pense pas comme ça. Et on passe son temps à te, à te, ouais, à te dire que tu respectes pas assez l'autorité de tel, tel homme, mais en fait, à la base, tu es en train de dire que tu t'agis pas pour ces gens-là. Et en, en France, moi, je, je me retrouve systématiquement dans, dans ça, en fait.
0: Tu as des amies femmes dans ton milieu professionnel Elles, elles, elles pensent comme toi Elles ont aussi le même genre de... de... Dans mon milieu
1: professionnel ouais. au Comar ou en France Les deux, vas-y, ouais. Alors, il euh, y a quelque chose que j'aimerais partager sur mon milieu professionnel au Comore, parce qu'en plus, ça fait écho à une question que tu, que tu m'as posée par rapport au panafricanisme, c'est euh, que le milieu professionnel au Comore, enfin, celui dans lequel j'évolue, il n'est pas 100% comorien, il est panafricain, parce que euh, l'institution pour laquelle euh, j'ai travaillé plusieurs fois au Comore, en gros, euh, quand on manque de capacités techniques ou financières, en fait, on fait appel à l'Union africaine, et du coup, euh, bah, c'est toujours systématiquement une aide africaine qu'on reçoit. Donc, étant donné que c'est systématiquement une aide africaine, déjà, ça crée quelque chose d'assez sympa, sympa. Moi, je trouve ça cool, en fait, de pouvoir, euh, de pouvoir bosser entre Africains en Afrique, genre, avec une autorité africaine au-dessus de nos têtes. Et euh, du coup, bah, dans ce contexte-là, j'ai été amenée à travailler avec euh, bah, des femmes africaines. Et il y en a beaucoup qui, comme moi, en fait, sont matriarches,
0: surtout euh,
1: à... à entre guillemets, à ce niveau professionnel, au niveau où j'exerce, etc. Enfin, c'est beaucoup des femmes qui ont fait des, des longues études, etc. Donc, il y en a beaucoup, en fait, qui viennent de familles où on les a poussées à faire des longues études parce que c'est des familles matriarcales. Donc, euh, aux Comores dans ce contexte-là, dans un contexte, finalement, euh, panafricain, je retrouve des femmes euh, qui me ressemblent. Dans un contexte purement comorien, pas du tout. En France, avec les femmes, euh, non, pas, en France, non, fr franchement, non, je, pas du tout. Euh. Après, c'est parce que aussi, bah, je crois que je suis trop exaltée par la politique depuis petite, finalement, sans m'en rendre compte ou quoi. Je, en fait, le niveau moral auquel je pousse les choses, ça me, ça me force, en fait, limite à tout le temps tomber dans la politique. Et vu que bah, globalement, en France, les femmes, euh, à part le féminisme ou à part la politique un peu... Euh, domestique quoi elles s'approprient pas trop les questions politiques en fait quand tu me, quand tu parles avec des femmes en France elles sont en mode mais pourquoi tu pourquoi tu parles de ça tu vois je sais pas si tu vois ce que je veux dire je pas Sur quel hein. sujet par exemple bah, sur tous les sujets qui me touchent en fait Musulmane ou pas musulmane, c'est toujours pourquoi tu pourquoi tu vas jusque là quoi tu vois
0: okay. mais je pensais que les femmes en France elles étaient un peu plus euh, masculines, on, on va dire euh, dans la définition traditionnelle du terme dans le sens où elles, étaient, euh, elles se sont réappropriées elles sont les masculines. questions bah, Politique, non, elles
1: sont, elles sont masculines, mais elles ne sont pas... Non, tu dis qu'elles sont réappropriées des questions politiques, mais non, elles se sont réappropriées elles-mêmes, en fait. L'autorité sur elles-mêmes et encore... Enfin, non, franchement, moi, je... il y a quelque chose où je trouve... En fait, je trouve que la France, dans, dans son héritage monothéiste, elle ne se rend pas compte mmh. qu'elle est très limitée. Pour moi, elle est aussi limitée que, euh, que les cultures islamiques. Mais elle pense qu'elle ne l'est pas. Et ça, c'est un... stérilisant, finalement. Parce qu'elle pense qu'elle n'est qu pas limitée, elle pense qu'elle est très ouverte, etc., ah, par exemple, les femmes françaises, elles pensent qu'elles sont très ouvertes par rapport à des femmes bah, tu vois, de culture euh, musulmane ou quoi. Finalement, je, des femmes qui pensent vraiment euh, avec des perspectives aussi politiques que moi, je les retrouve où, je les retrouve euh, bah, au Mali, tu vois, ce genre de choses. Ce n'est pas, pas la franco-française, en fait. La franco-française, pense pas, elle n'ose pas aller jusque-là.
0: Sur Et quel oui, sujet, par exemple, tu trouves qu'elles sont totalement larguées, les françaises, par rapport aux maliennes
1: bah déjà, le monothéisme, en fait, le fait de ne de, de pas penser au-delà du monothéisme. C'est-à-dire que, vas-y, les Françaises, elles peuvent se dire athées, tu vois, elles peuvent se dire athées, donc sans spiritualité, considérer que, tu vois, le monde est fait de matériel. Par contre, si tu leur dis, oui, mais peut-être que tu vois, tu as une sensibilité, tu vois, il y a le cycle, etc., les elles commencent un peu à s'ouvrir à ça. Hein. Genre sur Instagram, je le vois un peu, que genre, je sais pas, c'est comme si les Françaises féministes athées, elles recommençaient à se dire, ah non, mais en fait, l'athéisme... Peut-être pas, peut-être qu'il y a autre chose, tu vois. Mais finalement, le fait qu'elle ne s'autorise même pas à avoir une spiritualité autre que le christianisme, bah pour moi, c'est se limiter, quoi. Les filles, vous vous limitez, genre. Alors que finalement, bah comme je t'ai dit, l'Africaine, elle ne se limite pas. L'Africaine, elle se dit, OK, l'islam, genre, euh, peut-être pas pour moi, mais ce n'est pas pour autant que je vais m'interdire la spiritualité, ce n'est pas pour autant que je vais m'interdire d'avoir une perspective euh, bah pour mes enfants, enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Même dans les modèles de, même dans les modèles de construction sociale, tu vois, genre... Euh, il y a une plus grande liberté qu'on s'accorde. En fait, finalement, la, les femmes françaises, elles s'accordent très peu de liberté. Elles en ont, mais elles ne s'accordent pas cette liberté.
0: Finalement, elles s'arrêtent à la liberté de consommer et de vivre dans le monde consumériste et capitaliste. C'est ça. Euh, et elles ne pas ça forcément... Pas plus loin. Ouais, c'est ça. Okay. Ouais, elles ont juste arrêté la religion pour mieux embrasser la religion euh, du grand capital.
1: Ouais. Donc, et en plus, la religion du grand capital, finalement, elle est. Euh, fin, pour moi, le capitalisme, c'est protestant, en fait. Donc, c'est chrétien aussi. Genre, en gros, ça, pour moi, est la, droite, elle est, la droite, elle est protestante, la gauche, elle est catholique. Voilà, la gauche, c'est genre. Enfin, euh, le catholicisme, c'est genre, euh, voilà, on aide les pauvres, on reste dans la pauvreté, on aide les pauvres, donc ça reste un truc chrétien. Et le protestantisme, c'est, euh, on va de l'avant, on fait du bif. Euh, donc c'est toujours chrétien, mais c'est deux versions du christianisme, en fait. Oui,
0: bonne, euh, bonne analyse, ouais, je ne l'avais pas vu sur cet angle-là, mais ça fait totalement sens. Ouais, ouais et puis, euh, qui est le chef de file euh... Du capitalisme, c'est les États-Unis. Et, et qui sont les chefs de file aux États-Unis C'est les, les protestants, c'est les wasps.
1: Ouais, God okay. bless America. Ouais. God bless America.
0: Est-ce que je te laisse le mot de la fin Est-ce que tu as des dernières, euh, une dernière, un dernier thème à évoquer euh, Un message à donner aux femmes Enfin, ce que tu veux, vas-y, je te laisse.
1: Bah à tout le monde, pas que aux femmes, hein, aux hommes aussi. Je pense que finalement, en fait, je pense que si on, on se déconstruit tous, on se réapproprie tous notre pouvoir. En fait, on va beaucoup mieux vivre. Même les hommes, parce que tu sais, avec les combats un peu occidentaux, féminisme occidental, etc., tout ça, les hommes, des fois, ils se disent, ouais, mais ça les, ça les met dans une position un peu compliquée. Alors que finalement, quand on, on accepte de revenir à soi, ben, on en sort. Parce que finalement, qu'est-ce qui met les hommes dans une position compliquée C'est que les femmes, elles veulent être, elles veulent faire, elles sont un peu dans une, dans un truc un peu capitaliste comme eux, et du coup, elles sont en compétition avec eux. Alors que si on accepte de revenir à soi, de revenir vraiment à nous-mêmes et au point de départ, quoi, sans monothéisme aucun, genre juste accepter de revenir à soi, et après, si tu veux, tu peux prendre des réflexions qui appartiennent à un monothéisme. Ce n'est pas un problème. Mais déjà, revenir vraiment à soi avant, avant toute forme de domination, parce que le monothéisme, c'est une domination. Penser que quelqu'un a la vérité unique et que c'est toute la vérité de tout l'univers qui est, qui est dans, ce, dans cet ouvrage ou enfin dans ce livre ou quoi, c'est une aliénation, donc vraiment euh, revenir à soi profondément, homme comme femme, c'est mon message. En fait. Merci, Alia. Je m'en prie.
0: Voilà, merci d'être allé jusqu'au bout de cet épisode. C'était vraiment intéressant de parler avec une matriarche. Euh, J'ai vraiment ressenti. Euh au cours de l'interview et même ensuite au montage, Kalial était vraiment différente des, des femmes euh, que j'ai l'habitude de rencontrer en France, même les femmes qui se disent euh, féministes. On, on sent un état d'esprit euh, vraiment particulier, euh, comme si euh, son esprit était beaucoup plus libre et elle se permet de, de voir la vie euh, de manière beaucoup plus ouverte mais je sais pas si c'est seulement moi qui ai eu cette impression ou si vous l'avez eu aussi alors dans cet épisode évidemment on a très peu parlé d'islam finalement on a plus parlé de, des effets de l'islam sur une société comme les Comores et euh, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé euh, si à l'avenir euh, vous préférez vraiment qu'on reste sur des épisodes beaucoup plus centrés sur l'islam ou alors euh, si ça vous convient qu'on puisse euh, aborder des thèmes un peu euh, connexes et euh, de votre côté, si vous souhaitez faire une interview avec moi, vous savez ce qu'il vous reste à faire, envoyez-moi un email sur apostaislam@gmail.com. faites un message le plus long possible, expliquez-moi qui vous êtes, ça me permet de gagner du temps ensuite et d'apprendre déjà à vous connaître. Et puis je pense aussi, quand on arrive à coucher sur papier voilà, son histoire, c'est même aussi le début d'un processus de travail qui, qui s'enclenche donc voilà c'est vraiment gagnant-gagnant donc n'hésitez vraiment pas euh, n'hésitez pas également à aller en description du podcast, je vous ai mis le lien du site aposta.fr qui est tenu par Aposta Kafir dans ce site vous retrouverez tous les podcasts euh, de la galaxie des apostas euh, on est tous à la recherche de personnes pour euh, venir témoigner donc euh, n'hésitez pas à aller écouter euh, les podcasts de Soleiman, euh, d'Amir, de Nas etc... Et allez vous familiariser avec leur manière de faire et peut-être que vous serez plus euh, sensible à leur manière de mener les interviews et ça pose aucun problème, on a tous nos, nos qualités, nos défauts, nos manières de faire choisissez euh, le podcasteur qui vous convient le mieux et c'est très important de, de continuer à, voilà, à porter la parole des apostats, à donner notre point de vue sur notre manière de voir le monde donc euh, on vous attend et euh, moi je vous attends aussi si vous voulez euh, participer à notre future euh, association on a pratiquement euh, terminé euh, de rédiger les statuts et le règlement intérieur il ne reste plus qu'à faire l'inscription en mairie donc euh, très prochainement euh, je vous donnerai des nouvelles là dessus donc euh, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez faire partie de l'aventure on en est vraiment au début et on en est même pas au début on, a, on en est euh, à peine à la création de l'association donc euh, n'hésitez pas Venez avec euh, voilà vos, vos qualités, euh, ce que vous savez, ce que vous pourrez apporter à l'association sera de toute manière euh, le bienvenu. Mais reste plus qu'à vous dire à très bientôt et prenez soin de vous.